0: Bonjour
1: et bienvenue à tous dans ce 174e épisode du Podcaster Mage. Ce soir, c'est un épisode un peu spécial, parce que c'est le premier épisode depuis les championnats du monde de Vegas qu'on enregistre. Et ce soir, je peux dire fièrement que je suis avec le champion du monde en titre de Magic the Gathering, Jean-Emmanuel Depras. Salut jean je comment ça va
0: Bonsoir, t'as hésité à m'appeler Jean-Emmanuel Ouais, j'ai euh... bugué un peu. <rire> salut, salut tout le monde.
1: Bon, ça va, la forme, ce retour, les pieds sur terre un peu ou pas encore
0: Ouais, ouais, pieds sur terre, je suis vraiment en forme. Il y a ce truc un peu euh, difficile à décrire où... Bah, t'as quand même des moments où t'es un peu down, tu vois, pour des raisons euh, quelconques. Et à chaque fois que je suis un peu down, je me rappelle que je suis champion du monde. Et là, tout de suite, ça me redonne le smile. Donc je suis encore dans une phase intermédiaire là où... Euh, je peux jamais être vraiment down, c'est très agréable.
1: <rire> tu perds ton match, t'es en mode « bah, m'en bon, bat les couilles, j'ai gagné ce qui compte
0: déjà <rire> ». Ouais, c'est un peu ça.
1: <rire> bon, trop bien, trop bien. Euh, comme d'habitude, on vous rappelle les coutumes d'usage du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes. Podbean, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict. Euh, vous avez notre Discord, où euh, ben, se trouve euh, Jean-Ménie De Praz, le champion du monde. Il a un petit encart rien que pour lui de double champion du monde euh, parce qu'il l'a été une fois euh, en solo là, il est champion du monde en titre et il est aussi le champion du monde en titre par équipe puisque la France est la dernière équipe à avoir gagné les championnats du monde par équipe et elle était composée de J.E. Jameau pardon, Timothée Jameau et Arnaud Miller. Donc techniquement, J.E. est double champion du monde en titre. <coughs>
0: C'est vrai, je ne me l'étais pas formulé comme ça, euh, c'est très stylé, Et je vais essayer de m'en souvenir jusqu'à l'année prochaine.
1: Je, je, je pense qu'on peut dire que cette année tu as fini Magic, voilà.
0: J'aime pas ça, mais on en reparlera, <rire> mais j'aime pas cette façon de dire, la, de dire les choses.
1: Je pense que si tu étais un speedrunner, tu avais fait ta Godrun, tu vois, c'était voilà, un peu ça quoi, il y a... Mais bon, euh, on remercie aussi euh, Majestic Games de sponsoriser cet épisode du podcast, même si ben, malheureusement ils ne sponsorisent plus JE. Euh, euh, depuis, mm -hmm. depuis, depuis récemment d'ailleurs, euh, mais bon, bah, Big Up euh, quand même au soutien euh, pour euh, jusque-là et puis au euh, soutien qui nous porte toujours, euh, parce que bah, c'est cool. Et euh, bah, mis à part ça, c'est tout. On va parler, euh, on va parler un peu de ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. Ah si, euh, pardon, le petit code euh, Podcaster5 euh, sur la boutique de Majestic Games, si vous voulez, euh, 5% de réduction. Voilà, puis comme ça nous, ça nous soutient un peu. C'est cool. Des bisous. Euh, du coup. De quoi on va vous parler aujourd'hui bah Aujourd'hui on va vous parler euh, un peu de la suite du dernier épisode qui doit être sorti. Il n'est pas encore sorti là au moment où on enregistre l'épisode, mais au moment où vous écouterez cet épisode sur les plateformes, il devrait être sorti. Petite galère de, de planning, vous remarquerez, il n'y a pas Charles, il est en Allemagne euh, pour une question de taf et euh, présenter son jeu. <coughs> Donc, euh, du coup, voilà, techniquement, si vous écoutez ça, normalement, vous avez déjà eu le temps d'écouter le dernier épisode avec, euh, du coup, J.E., Thomas. Alexei et moi-même chez moi euh, depuis Nantes et euh, bah dans cet épisode on va faire la suite donc on va parler euh, des decks qu'on a testés, du mur, euh, on va parler des decks qu'on a envie de jouer jouer fortement, ce qu'on a brou, euh, on va parler de ce qu'on a raté aussi dans nos tests, <coughs> désolé je tousse un peu j'ai un reste de bon shit euh, depuis les US, euh, pas évident mais bon on fait ce qu'on peut, Courage euh, Ouais, merci merci. Il y a une... Euh, je sais pas si t'as vu la photo de moi euh, sur le lit. Et, euh, en gros, aux US, euh, le jour de partir, j'étais vraiment dans le mal. Genre bronchite avec fièvre et tout, et je toussais pas mal. Et il y avait euh, ma copine qui était là, qui m'avait foutu une serviette sur la tête. Et il y a Thomas qui est entré dans la chambre, j'étais genre legit allongé avec ma serviette sur la tête. <rire> et il a pris une photo ce matin.
0: Ouais, bah du coup, il s'est vengé de, de ta photo euh, pendant le bout de camp, hein, c'est légitime. Hein.
1: Exactement, voilà. Bah le centre c'était fair play mais, euh, mais bon bref tout ça pour dire voilà on va parler un peu de l'imité rien à voir hein. et euh, bah après on va, parler, on va parler du tournoi magistral de JE on va parler un peu de Lille aussi parce que derrière JE aime jouer Magic et ça se sent parce que même pas rentrer de Vegas il part à Lille pour jouer Magic euh, on va faire un petit point plein un peu spécial cette fois-ci et euh, puis un sign out et, euh, et puis ben voilà c'est tout dans cet épisode ce dont on
0: va parler Ouais, alors oui. euh, avant, de, avant de se lancer sur le sujet principal, euh, vu que tu l'as mentionné, j'en profite euh, Effectivement je suis plus sponsorisé par Majestic Games et j'en ai pas parlé publiquement jusque là Mais du coup, euh, juste pour dire que c'est pas du tout... Euh, qu'il n'y a pas eu d'embrouille avec euh, avec la boutique ou quoi hein, Ça s'est fait euh, à l'amiable, euh, on avait décidé euh, de rester ensemble pour un an On a fini par rester ensemble pour un an et quatre ou cinq mois, donc euh, beaucoup plus longtemps que prévu à la base euh, on s'était dit qu'on irait jusqu'au Worlds je pensais pas que ça s'achèverait comme ça et du coup c'est un peu bizarre parce que tu gagnes okay. un tournoi majeur avec ton tournoi de sort et, et après tu le quittes mais euh, écoute, mais voilà, ceci dit déjà... tu l'as fait une
1: belle pub avant de
0: avant de partir ouais, donc c'est pas si mal on... voilà on peut le voir comme ça aussi je, je, je préfère le voir comme ça et, euh, et en tout cas voilà sachez que ça s'est fait en bon terme no hard feelings et, euh, et je souhaite le meilleur à, à toute la team majestique restante
1: bah écoute, merci de me souhaiter le meilleur du coup. <rire> Dont toi. Yes. Euh, bon, du coup, ces petits préparatifs des Worlds. Euh, <coughs> je crois que l'épisode, on l'avait record d'un mercredi soir chez moi. Après ça, on a eu euh, deux jours de tests. encore, on a fait du standard. On n'était pas tout à fait fixé sur ce qu'on voulait jouer au moment du dernier épisode. Derrière, on a eu deux jours de tests de limité, et ensuite, globalement, c'était récupérer des cartes et partir au Worlds. Euh, nos dernières échéances. Mm -hmm. euh, on va vous parler, du coup, un peu ben, des decks contre lesquels on a testé, ce qu'on attendait, en fait, au Worlds, ce qu'on attendait de se, se bouffer, et contre quoi on était préparé à jouer. Et, euh, et puis voilà, on va commencer par ça. Euh, J.E., est-ce que tu veux prendre un peu la main
0: Ouais, euh, du coup en arrivant euh, donc à Nantes, euh, chez Théo et Thomas, euh, moi j'avais pas j'avais pas testé le format vraiment encore, euh, donc ce qu'on avait comme base de travail c'est euh, le deck Chaudron euh, qu'Alexei avait Brou, et euh, les decks que les gens jouaient online, euh, qui étaient principalement Golgari, euh, Naya, Pia, et euh, Ramp à ce moment là, donc euh, Ramp un peu contre avec des, des Archangel of Wrath, des... des les topics tromper tout ça. Et, euh, et nous bah, on a commencé par tester Chaudron en ladder contre ces decks là, si je me souviens bien, enfin en, en ladder contre un peu tout, mais principalement ces decks-là. Euh, ouais, moi j'ai été relativement convaincu par le deck en ladder.
1: En ladder c'était très convaincant, Alexei il faisait très bon score. Euh, là où ça a commencé à peiner, c'est quand on a fait des séries avec en fait.
0: Euh... Ouais voilà, en fait on a fait une demi-journée ou une, même pas loin d'une journée entière de ladder avec Chaudron, euh, au cours de laquelle on a tous un peu testé le deck pour avoir un feeling avec parce que c'est quand même un deck qui est euh, pas évident à piloter, euh, il y a des lignes un peu tricky parfois Ouais très technique euh, Ouais, euh, je sentais que voilà on prenait de l'aisance avec le deck, on arrivait à gagner quasiment tous nos matchs, si ce n'est tous nos matchs mais euh, non, je crois qu'on a perdu un match contre Esper-Légende justement déjà à ce moment là Alors on euh... a perdu
1: un match contre Esper-Légende mais dans ce match on a gagné une partie
0: qui était ouais, vraiment incroyable. Ouais, elle était ouf cette partie. On a on a volé la Sholdred adverse avec une activation de Gix, je crois. Euh, ah, et après, c'était ouais, bien ouais. plus
1: bien, bien pire que ça. C'est-à-dire que on a commencé par voler un Gix, du coup, avec un spell de Side qu'on avait, Side In contre ce deck. Et ensuite, on était loqué par euh, une Skrelve qui protégeait à la fois un Donik et à la fois une Sholdred. Ouais. Et on a piqué la Sholdred adverse et ensuite on a tué notre oppo avec Mana Infini en réponse à ses triggers de Sholdred. En gros, l'idée c'est que c'était son tour, donc le, les triggers du joueur actif ils vont en pile en premier. Donc du coup, il y avait ces triggers de Sholdred qui allaient en pile puis le nôtre qui allait en pile à chaque carte piochée. On laissait le premier trigger de notre Sholdred résoudre et en réponse à son deuxième trigger, on activait Fairy Mastermind pour refaire piocher une carte.
0: Ouais, et le fait. Geeks
1: avait volé du coup une shoulderade adverse Après qu'on ait commencé à piocher pile à cette carte Pour passer genre à 1 ou 2 points de vie Je crois un truc comme ça
0: On est ouais. passé à 1 ouais, il me semble dans cette game ouais. C'était <rire> vraiment ouf Assez Mais on a, on a quand même perdu le match après Mais, mais c'était cool euh, Et du coup c'était très convaincant On l'adore mais je sentais qu'on avait quand même besoin de faire des séries Pour confirmer tout ça parce que nos adversaires étaient pas très Pas très au point sur le deck qu'on jouait Ce qui est normal hein. c'était tout nouveau euh, Il faisait beaucoup d'erreurs euh, Il nous laissaient beaucoup de fenêtres ouvertes j'avais le sentiment euh, donc voilà, on n'a on pas tout de suite fait les séries avec chaudron, mais euh, on a gardé ça en suspens en se disant ce deck il a l'air solide, maintenant il faut confirmer. Euh, et en attendant, je crois que le deuxième jour, on a fait surtout des séries euh, de Golgari, enfin des, des autres decks en, entre eux en fait. Pour, euh, on avait fait pour Golgari Ramp, le...
1: Monored quelque chose, euh, Pia, Ramp, Pia Golgari et euh, du Bleu Black, contre ne sait plus quoi.
0: Ouais on a fait du monorette contre Feriz il me semble. Ah oui, Feriz, on oui est est fait. Ça. Ouais. Euh, donc en gros pour avoir une vision d'ensemble du format ça me paraît important de, de comprendre comment les autres decks se match les uns les autres pour savoir, enfin pour essayer d'anticiper ce que vont jouer les autres euh, compétiteurs du tournoi. Est-ce qu'il y a des decks qui ont pas trop de sens parce qu'ils perdent, perdent contre trop de monde Est-ce qu'il y a des decks qui au contraire ont l'air convaincants dans le field euh, Moi j'ai bien aimé Pia. Euh, en tout cas à première vue j'ai bien aimé Pia. Euh, je trouvais que ça battait bien Bulgarie. <rire> Euh, par contre ça avait beaucoup de mal contre ramp et, et un gros spell, problème bah, de per... mana
1: base aussi hein, du deck.
0: Ouais, la mana a été gênante parce qu'on veut des landes qui arrivent d'étaper euh, tard dans la partie parce qu'on joue plein d'impulse donc il faut que les landes qu'on trouve sur les impulses arrivent d'étaper pour caster les autres spells hein. et en même temps c'est aussi un deck qui joue des one drop et des two drop hein. donc euh, voilà on voudrait euh, on voudrait des bilans d'origine hein, les fast lands ne marchent pas parce qu'ils arrivent à taper trop tard et les... Et les et l'explosant ne marchait pas parce qu'il ne curvait pas les spells en early euh, donc tous les lands avaient des défauts on se retrouvait à jouer plein de pain land et du coup on perdait les games tout seul euh, bref, euh, bref la manœuvre était un gros chantier euh, mais en tout cas la stratégie avait l'air assez solide, bien résistante aux sweepers bien résistante aux spot removal le problème c'était les decks qui pouvaient l'overpower en fait euh, dont, euh, dont le deck ramp qui était un gros mur
1: ok euh, moi j'avais un peu joué mono raid, le deck était quand même très convaincant euh, il avait un peu ce souci que bah, tu joues mono quoi, et c'est toujours le souci quand tu joues mono-red en standard. Euh, moi, mon, mon posteriori c'était que euh, c'est un deck qu'il fallait respecter quand même parce que je pensais qu'il y avait des gens qui allaient se pointer avec au Worlds. Résultat, je crois qu'il n'y a pas tant de gens qui sont pointés avec au Worlds, mais il était présent quand même.
0: Ouais, il était présent, mais il était surtout présent en joueur 1 parce qu'il s'est un peu fait démolir.
1: Ouais, c'est pas si surprenant du coup. Ouais. Il euh, y avait Ramp dans lequel je croyais, on a testé aussi Alara rampe. Euh, invasion d'Alara combo slash ramp
0: Ouais Ça c'était mon, c'était ma relaxation ça De jouer ce deck en ladder euh... C'est un deck qui utilise Invasion d'Alara Pour partir en combo avec Bramble Familiar euh... En gros la manière dont ça fonctionne C'est que on joue Un seul spell qui coûte moins de De 5 mana euh... Dans le deck qui est un hein, go for the throat Parce qu'Invasion d'Alara va cascader dans deux cartes En lancer une et mettre l'autre en main donc on a le droit d'avoir une carte dans le deck qu'on mettra en main à ce moment-là. Toutes les autres doivent partir en combo. Euh, et donc on va cascader dans Bramble Familiar, qui est un Manador, qui a un côté aventure. On va jouer le côté aventure, qui va nous mêler de euh, cette carte, je crois. Ensuite, si on a trouvé sur l'aventure un des sécrétors, on va le remonter. On va enlever tous les marqueurs d'Invasion d'Alara pour la flipper. Euh, ce qui va faire plein de trucs, Donc copier le et Bref, c'est un deck qui part en combo tout seul euh, avec une seule carte et sa combo gagne la game la plupart du temps. Par contre, c'est un deck pentacolore euh, qui a interagi assez mal en, en early game euh, et qui est très vulnérable au contre-sort.
1: Et qui a une base Donc de mana euh... un peu caillée aussi, quand même.
0: Ouais, la base de mana était caillée quand on a pick-up la liste. Euh, on, on J'ai pas mal bossé dessus pour l'améliorer. Euh, elle restait pas très fiable hein, parce qu'on cherche à caster des spells en early qui coûtent du blanc, qui coûtent du noir euh, euh, et à avoir les 5 couleurs euh, à la fois tour 5. Euh, le problème du deck, c'est vraiment les vulnérabilités au contresort. Je pense que dans un fil de GP, ça aurait peut-être été raisonnable de jouer ça. Enfin, pas forcément ce week-end-là, mais le, le week-end d'avant, c'était sûrement un bon deck hein, quand les gens le connaissaient pas trop. Mais c'est ouais. le genre de deck où, dès que les gens sont un peu préparés, qu'ils ont euh, un sideboard avec du bleu dedans, euh, ça devient très dur de gagner des parties.
1: Il y avait pas mal de trucs qui pouvaient. Euh, genre, c'est quoi qu'on avait identifié C'était des trucs comme euh, Light Grave qui était relou. Il y avait, euh, y avait quelques, ouais. quelques éléments qui étaient un peu relous, quoi.
0: Ouais, la, la, la gravate, euh, en fait Cemetery de Secretaur ne, ne cible pas, donc il, il réussissait à passer à travers DENIC, mais il y avait quand même besoin d'un spell à7 dans le cimetière quelque part pour enlever les 7 compteurs à la fois avec le ouais. Secretaur. Donc si Lopo avait un peu de gravate par-ci par-là, bah, parfois on n'arrivait pas à partir en combo proprement. Euh, la combo, elle prenait aussi les line binding. enfin, il y avait beaucoup de petites euh, fenêtres d'interaction en fait, euh, qui ne bloquaient pas complètement l'engine, mais, mais qui les rendaient moins puissant.
1: Ouais. Ça rejoint un peu les problèmes qu'on a, qu a eu d'ailleurs avec Chaudron. Les Line Binding, il y a des choses comme ça, de la Greve de Nick.
0: Ouais. Euh, ouais, au final, ce format standard, il est un peu hostile à Combo en fait. Il enfin, y, a, y a pas mal de decks combos différents qui existent, mais euh, ils sont tous vulnérables à des cartes que les gens peuvent main decker, donc c'est un peu gênant. Ouais. Bah, le, le meilleur
1: exemple de ça, c'est de Nick et Sholdred. Mmh.
0: Euh,
1: Sholdred, c'est plus vrai dans les versions euh, du coup Chaudron. Euh, mais c'est pas, pas tout à fait vrai contre le deck euh, Combo Alara. Par contre, euh, deux C'est très vrai aussi contre Chaudron Parce que ben, c'est une carte qui met une deckée dans Tous les decks qui jouent raffine globalement Parce que la synergie entre les deux cartes est juste trop forte quoi. Ouais tout à fait euh, Ok qu que Ah oui si, dans le dernier épisode Du coup euh, on parlait de deux decks Qu'on n'évoquait pas, on n'a pas évoqué euh, leur nom Pour pas trop euh, se vendre la mèche etc Les deux decks auxquels on pensait le deck un peu secret, un peu maison. C'était le deck Chaudron, du coup, Simic Chaudron, qui était le deck que Alexei avait brou. Il y avait aussi Elliot Dragon qui avait brou quelques versions du deck et qui avait fait quelques tests dessus. Mais je crois que, overall, la liste d'Alexei était un poil mieux. Elles étaient différentes toutes les deux. Hein. Elles n'étaient pas fondamentalement meilleures ou quoi, c'est juste que par rapport à ce que les autres faisaient en face, ça semblait un peu mieux. Et il y avait une deuxième version hein, avec Training Ground, qui était celle d'Elliot et qu'on a retravaillé un peu avec J.E., etc., qu'on ouais. a trouvé convaincante pendant un moment mais on n'a pas trop su comment conclure dessus quoi.
0: en fait il y a plein de manières de, de builder cet archétype là euh, une fois que tu as les pièces principales donc à savoir la, la ferie qui se détape toute seule euh, le chaudron et euh, un moyen de faire du mana euh, qui peut être euh, le camivert vert ou qui peut être omen au dans la version mono bleu. Euh, une fois que t'as ce trio là en fait, tu peux, un peu... enfin, tu peux mettre plein de trucs différents autour La version d'Alexei était très centrée sur la meule euh, Avec euh, des cartes un peu nulles Genre Fallegy Archéologiste Dont j'ai passé la semaine à me moquer Parce qu'il ne touchait jamais
1: Au final il les jouait euh... plus non à la fin
0: Si oui, il les jouait et il continuait à briquer dessus D'ailleurs c'est très drôle parce que euh, à un moment donné euh, je suis à côté d'Alexei Pendant une ronde du tournoi et euh, je perds mon match assez vite et je commence à regarder sa game et au moment où je regarde sa game il résout un Fall archéologiste et il brique et il me regarde <rire> et il fait putain mais c'est encore ta faute <rire> <rire> euh, mais donc voilà il, a, il avait beaucoup de self mill alors que Elliot jouait des fois shaman et avait un package euh, de, de tutors du coup avec euh, une tortue pour boon chez Old Red un Shigeki pour remonter son cimetière il y avait des idées sympas mais euh, ça prenait trop ouais. de temps
1: en fait à chaque fois
0: c'est ça c'était très long à, faire, à exécuter sur Arena et, euh, et ça me semblait un peu vulnérable à l'interaction aussi.
1: Non, mais il y avait ce côté aussi, même, même pendant les games, en fait, pour vraiment mettre en place ce truc, ça nécessitait que les choses se passent un peu trop bien, je trouvais. C'est ça qui me posait ouais. des problèmes, quoi.
0: Ouais, bah Shaman, c'est a mal vieilli comme carte. Hein. Ouais. Ça me fait du mal de l'admettre parce qu'elle est encore dans mon cube et j'aime bien la carte, mais, euh, <rire> mais pour du construit où tout le monde joue des anti euh, tu, bah, Bon, c'est une bête sans ETB, très fragile, et puis... Il euh, bah, y a plein de decks qui jouent 4
1: cut-down, quoi, genre... Euh... <rire>
0: Ouais et puis parfois le Lopo peut l'ignorer aussi et tuer les bêtes que tu vas chercher une par une quoi parce que toi ça te demande du mana et un investissement et... Mmh. bref c'est pas très puissant
1: Ok et euh, l'autre deck du coup du <coughs> dont on a parlé euh, bah, c'était Esper Legion euh, tout bêtement hein, on avait déjà un petit, un petit doigt dessus j'ai eu la révélation en mode mais en fait euh, c'est Esper Magda le... euh, non c'est euh, Grul Magda Esper Magda j'aime bien <rire> Euh, est-ce que tu veux expliquer un peu pourquoi tu disais ça du coup
0: Ouais, il euh, y a deux ans quand j'ai joué les Worlds, je les ai joués avec un deck que personne jouait à ce moment là et qui venait du format précédent qui était Grull Magda ou Grull Trésor comme l'a appelé le coverage euh, et, euh, et c'était un format où j'avais pas trop testé, je me suis pointé avec un deck qui existait la saison d'avant que j'avais essayé d'optimiser je comprenais pas pourquoi personne le jouait parce qu'il y avait beaucoup de cartes très très fortes dedans en fait, c'était un peu le deck qui concentrait la meilleure curve de créature possible du format euh, et bah, ça s'était bien passé pour moi j'avais perdu en finale contre un, un mauvais match-up mais tous les autres match-up du format m'avaient semblé euh, m'avaient semblé correct euh, et là bah, pendant les tests à un moment donné je me suis demandé mais pourquoi personne ne joue plus Esper légende c'est un deck que j'avais au moment où, où Fab, et Bankbuster avaient été bannis dans le standard d'avant je m'étais déjà dit bah, Esper légende ça va probablement être le meilleur deck et puis ça n'avait pas été le cas les gens s'étaient tournés plutôt vers bleu-noir euh, on, en avait, on en avait très peu vu finalement des gens en fin de format on en voyait aussi très peu en début de nouveau format et ouais je comprenais pas pourquoi et, et donc bah, j'ai voulu faire des séries avec ce deck là euh, on l'a envoyé contre Golgari, on l'a envoyé contre Pia, on l'a envoyé contre Ramp euh, il a été très convaincant il a été en, entre convaincant et très convaincant dans tous ces match-up on va dire je pense que le plus serré des trois c'était Golgari mais c'était quand même assez, euh, assez assez tranché à mon sens
1: en fait surtout c'était que Golgari c'était un match-up qu'on s'attendait à être plutôt négatif et on s'est rendu compte qu'en fait avec la puissance des cartes qu'on jouait et les cartes de power level qu'il y avait entre les cartes que nous on jouait et que notre oppo y jouait, enfin que le joueur de Golgari jouait, faisait qu'en fait même si structurellement on était théoriquement dans la sauce ça allait parce que juste nos cartes étaient globalement plus puissantes.
0: C'est ça. En fait, ce que espèrent les gens ne veut pas affronter dans la théorie, c'est des piles de removal. Parce que c'est un deck, euh, qui cherche à faire sticker des menaces et, et, qui a pas trop de second souffle quand elle meurt. Euh, et Golgari, ça avait une tête de pile de removal. Mais en fait, ça n'en était pas tellement une, parce que bah, dans Golgari, t'as aussi des menaces, t'as aussi pas mal de créatures. Parfois, il, parfois, le go Golgari pioche assez peu de removal. Euh, parfois, quand il les pioche, c'est des Go de the Thread qui, euh, qui passent pas les Screlve et qui sont un peu au Quard. Et en fait, on s'est rendu compte que les menaces de Golgari, on pouvait globalement les ignorer. En fait, elles étaient trop nulles par rapport aux nôtres. Genre, Tortue, c'était ridicule. Tortue, euh,
1: Dreadnought Knight, et, euh, non, Mosswood Knight et euh, Tenacious Underdog, c'était vraiment cahier. Par, ouais, bah, euh, ouais. par contre, Glissa et Sholdred, c'était des vraies bêtes. quoi.
0: Voilà, il y, y avait deux menaces un peu importantes qui étaient Glissa et Sholdred. Et comme on avait un peu de Go for the Throat et, euh, et des Channel Land pour les tuer, en, ouais. en vrai, ça passait. Euh, du moment qu'on avait une bonne curve de bêtes nous-mêmes. Et puis aussi,
1: euh, lui, il jouait plus de removal que nous, mais nous, on avait 4 screlves. Et du coup, ben, à partir du moment où il peut pas gérer screlve ou qui compose une screlve et qui peut la gérer, il est forcé de la jouer. Donc du coup, ben ouais. pas ouf, quoi. Et aussi, on a une 2-1 first strike. Donc toutes ces bêtes qui sont X2, euh,
0: bisous. Ça, on a une 2-1 for Strike, on a Fairy Mastermind qui punit les aventures de Dread Knight et les pioches de Glissa. En fait, on a plein de petits croche-pattes à lui mettre et euh, et comme son deck est très fer, bah, dès qu'il commence à prendre des croche-pattes, c'est dur pour lui de de revenir. Ouais. Donc voilà, le, le deck Esper était convaincant. Après, on a commencé à lui envoyer des murs un peu plus costauds, en tout cas des des matchups qui sur le papier avaient l'air plus défavorables. Donc, euh, je crois que tu as fait une série contre Blue Black Control qui était globalement even, peut-être even moins. Bah, euh, en tout cas
1: c'était pas... Euh, tu te sentais pas dans la sauce quoi, en jouant ce deck
0: Ouais du coup c'était encourageant Et c'était le deck euh, qu'on pensait
1: être le pire qui puisse exister Donc euh,
0: bon. Voilà mmh. euh, Moi j'ai fait une série contre Alexei qui jouait Esper Control Où au début j'ai un peu galéré euh, Notamment contre Void rent Qui était une carte vraiment chiante Parce qu'elle passe la ward de Raffine Et, et qu'elle casse aussi les, les menaces de side Genre les Wedding Announcements. Euh, mais au final tu, tu volais quand même des games parce que le deck Asper Control par n'était pas pleinement fonctionnel il... c'était un deck Control en 2023 donc euh, il manquait de proactivité parfois il n'avait pas les réponses adaptées et tu lui roulais dessus euh, et post-side t'avais droit de rentrer des contre aussi et... et des menaces un peu plus résilientes et, et du coup le match-up était assez serré ce que, euh... que j'avais
1: remarqué aussi c'est que souvent post-side met... enfin pré-side aussi mais pré-side t'avais pas tes contre c'est que tu le mettais souvent sur la défensive et tu le mettais souvent dans un spot où il devait vracer euh, ça oui. arrive assez, récu, assez couramment et quand il est dans ce spot et que t'as pas de contre, bah, tu prends ta brasse ou alors bah, il l'a pas et t'as gagné mmh. euh, et si tu la prends bah, t'as perdu hein, voilà. et par contre post side, bah, t'as euh, 3 ou 4 comptes qui se baladent dans ton deck et là bah, en fait il se retrouve dans des spots où s'il vrace et que t'as un contre, c'est lui qui a perdu quoi. donc euh, ouais. tout de suite c'est un peu plus délicat quoi, comme match up
0: Ouais, les match où il y a des vrais en face, où il y a des Sunfall en particulier, ils se jouent très souvent à si t'as le contre ou pas. Et en fait, comme Mendek, tu t'as le droit de jouer plusieurs taille et un mec d'Isopierre. Enfin, au moins, au moins deux taille et peut-être un mec d'Isopierre en plus pour, euh, pour, les, pour les vrais.
1: A <rire> euh, priori, pouvais... t'avais raison, c'est toi qui a gagné.
0: <rire> voilà, je peux dire ça. Non, mais disons que t'as des contres intégrés, mais une deck a ta structure et tu peux en rajouter en side, effectivement. Euh... Et, et ouais, le fait d'avoir des weddings, possiblement en side, euh, voir des plains au coeur, que nous on a fini par ne pas jouer, mais c'était des options aussi,
1: mm
0: -hmm. euh, fait que tu peux te mettre et que finalement ces decks contrôles, bah, euh, ils sont rigides et, et tu vas exploiter leur rigidité. Hein, C'est un peu pareil en standard depuis un moment. Euh, les decks purs contrôles, ils réussissent rarement à, à se maintenir entiers. Hein. Ouais, voilà.
1: <coughs> Euh, après ça, nos conclusions c'était quoi On a testé d'autres listes de Chaudron pour vérifier un peu si jamais on pouvait pas pousser le deck plus loin. Euh, fun fact, nos listes elles, elles, elles se rapprochaient pas mal de celle des Canadiens. Euh, oui, la version mono bleue.
0: Ouais, tout à fait. Il y a une team de Canadiens qui a joué mono bleu sur ce tournoi. Il y a eu trois. Philippe, ouais, Philippe Garraud, David Olsen et je sais, pas, je sais plus qui était le troisième.
1: Bah, c'était pas Théo euh... parce parce qu'il euh, jouait un autre deck. Ouais, euh, du coup, je ne sais pas.
0: Mais en tout cas, ouais, leur liste était très proche, euh, ce qui ne m'a pas empêché de jouer comme une merde quand je l'ai affronté. Euh, mais j'ai gagné quand même parce que, parce que le match up était trop, euh, trop positif. Euh, <rire> mais donc, ils avaient Omen Hawker, ils avaient Surge Engine. Euh, Ça, c'est des decks qu'on avait trouvés, d'ailleurs. Ouais, comme menace alternative. Ça permettait au deck de jouer un peu aggro en fait, quand il assemblait pas sa combo et de se servir de Chaudron comme, euh, bah, comme manière de grossir les bêtes, hein, tout simplement.
1: Il y, y avait aussi euh... un truc qui était très très fun c'est que si tu faisais Chaudron. Exile Surge Engine sur une bête bleue, et que tu avais un Training Ground, tu pouvais payer 3 mana pour piocher 3 cartes.
0: Ouais, tout à fait, parce que la seule condition pour activer la dernière capacité, c'est que la bête soit bleue, t'as pas besoin d'avoir activé les autres avant. C'était ouais.
1: assez sweet, et ça faisait des trucs très très doux. Notamment, on a eu une game, on a fait genre tour 1, la bête qui connive tour 2, Training Ground, et en fait, on a juste fait de conniffe toute la partie, et à la fin, on avait 2 1 2 qui avaient genre 8 ou 10 marqueurs sur elle, et qui bourraient notre repos pendant tous les tours.
0: Ouais ça, ça c'était vraiment très, très, bon. très impressionnant, c'est une combo qui était presque meilleure que la combo de base parfois hypertique ouais. grifter avec euh, Training Grounds alors tu faisais des. Tu faisais des Death Shadow en fait à un enfin c'était tellement énorme.
1: Ça allait assez vite ouais. Et du coup, euh, la raison qu'a fait qu'on n'a pas joué ça, c'était quoi du coup
0: Bah je sentais que le deck euh, était quand même derrière contre euh, Esper. En ouais. fait, c'est plus par euh, préférence pour Esper, finalement. Genre, si on n'avait pas trouvé Esper Légende un peu par hasard, j'aurais été satisfait de jouer un build de Chaudron. Je ne sais pas si ça aurait été celui d'Alexei ou, ou, euh, ou le mien, au final. Mais, euh, mais comme on avait Esper, qui était juste convaincant partout, en fait, on n'avait pas trop de raison de jouer à autre chose. Euh, en tout cas, en ce qui me concerne, c'était le... comme ça que je le voyais.
1: Ok. Ça, ça me paraît raisonnable. Moi, le, le feeling que j'avais, c'était que... En fait, c'était un peu ce deck où tu as besoin de petites pièces pour aller ensemble. Et, euh, et en fait, il y a un peu ce feeling où quand t'as pas tes pièces, euh, tu as deux options. C'est soit tu mulliganes, soit tu espères les piocher et tu espères que ça se passe bien. Et des fois, ben, tu choisis de pas Mulligan parce que ta main est quand même correcte. Et tu vas juste te faire un peu chier dessus par ton deck parce que ben ça va pas arriver dans le bon sens. Euh... <coughs> Des fois, il va y avoir euh, les réponses appropriées en face et tu pourras pas y faire grand-chose non plus parce que tu n'auras pas la pression qu'il faut. Enfin, C'est une espèce de, de ligne assez fine sur euh, ce que le deck tolère et euh, ce que tu peux lui, lui mettre en face et euh, tes draws. Et j'ai l'impression que la balance est quand même... Enfin, je la trouvais un peu light pour me pointer avec ce genre de deck alors qu'il y avait d'autres options à côté. Quoi.
0: Ouais, et puis psychologiquement, c'est dur aussi de te pointer avec un deck comme ça sur un tournoi en jeu. Euh... Parce que, bon, on est une petite team, on est quatre personnes, on n'aura jamais jamais le volume de game suffisant pour déterminer si notre deck est vraiment fonctionnel ou pas. Genre si on a eu plutôt de la chance sur nos games de la DOR ou pas. On n'en sera pas sûr, en fait, avant d'arriver au tournoi. Là où un deck, comme Esper-Légende, bah, c'est un deck qui a déjà existé. On sait qu'il est fonctionnel. Euh, on sait que les bonnes curves, elles existent et elles gagnent des games toutes seules. Euh... Et par ailleurs, c'est un deck qui 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 te donne pas trop des en fait l'agency elle est, elle est chez l'adversaire genre tu, tu donnes beaucoup de responsabilité à l'adversaire sur euh, est-ce que euh, est-ce que il ou elle va bien euh, gérer les bonnes cartes au bon moment et, et effectivement bah, si c'est pas le cas tu vas gagner tu, tu vas avoir des free win hein. je pense qu'Alexei il y a eu des free win sur ce tournoi bah c'est euh, sûr mais... ouais euh, bah, il, il a affronté quatre experts typiquement il, il m'a dit qu'il avait fait 2 2 et que les deux les deux matchs qu'il avait gagné ses deux avaient fait un peu n'importe quoi euh, mais du coup bah c'est pas toi qui as l'agency et ça peut être désagréable parce que Imagine, tu te pointes au tournoi et euh, tu affrontes des, des membres de grosse team qui, elles, ont testé avec le deck chaudron. Bah, tout de suite, ce, ce win rate-là, tu le perds, en fait, euh, et t'es pas sûr qu'il en reste suffisamment pour, euh, pour gagner. Donc, euh, donc ouais, c'était pas confortable, en tout cas.
1: Ok. Euh, dans les cartes qu'on qu a eues, qui étaient euh, une vraie révélation, qui paraissait complètement nulle, enfin, qui m'ont paru, en tout cas, plutôt nul et qui en fait était vraiment pas mal du tout, même indépendamment du fait que tu jouais ce deck ou pas, c'était Slip Curse Ferry.
0: Oui, ça c'était une bonne carte ouais.
1: On l'avait joué aussi dans Ferry et ouais. euh, que ce soit dans Ferry ou dans Chaudron c'était quasiment systématiquement la meilleure carte du deck, pour des raisons un peu différentes, mais une des raisons principales en fait c'est son ratio. Il est vraiment très bon et il a pas trop de contraintes, du coup euh, ça c'est vraiment une carte... Qui, je pense, aura sa place à un moment donné dans le format. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais. Ouais, ouais. <coughs> euh, ok. Écoute. Euh... <coughs> Désolé, la voix est casse pas mal. <coughs> je vais y arriver. Euh, merci Thierry de, de nous rejoindre. Et merci à tout le monde. Euh... Et du coup, ben. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que aimerais, dont tu aimerais parler euh, sur le standard ou au niveau de nos tests, bien sûr On va revenir sur le tournoi de jeu après, vous en faites pas.
0: Mmh. Euh, bah, tu parlais des trucs qu'on avait loupés, est-ce que tu veux en parler ah, maintenant
1: Oui, ça c'est une bonne remarque. Il y a deux trucs essentiels qu'on avait ratés. Euh, le premier c'était Esper Midrange. Mmh. Euh, c'était le deck le plus joué du, du, du format. Enfin, au Worlds, que ce soit clair. Et. Euh, et ben s'il se trouve que c'est le deck qu'on n'avait pas vu venir En fait on, on en a entendu parler Vaguement enfin Vite fait via Thomas à la fin euh, Le problème C'est que Thomas il avait ses cours Et du coup il testait pas vraiment avec nous la journée Et que nous bah, les games on les faisait la journée Donc du coup ben voilà Et euh, parce que bon à 19h quand t'as fait 8h de test Quasiment non stop t'es un peu cuit hein. Ouais euh, et du coup euh, bon, on l'a un peu en mode de, bah, ok mais bah, de toute façon on peut... là c'est un peu too late quoi. je crois que c'était arrivé ouais. au milieu, fin de semaine
0: ouais en fait en, en termes de timing ce qu'il faut comprendre c'est qu'au moment où on a commencé à jouer à Legends, c'était euh, vraiment niche, quasiment personne jouait ça euh, vers la fin de la semaine il y a eu une résurgence Legends assez importante euh, il a commencé à monter dans les pourcentages de, de MTG Goldfish par exemple et euh, et c'est devenu une quantité connue pile au, au mauvais moment. Euh, on n'avait on avait juste pas tout à fait assez d'avance. Euh, et en même temps, il y a des gens qui ont commencé à builder des versions plus mid-range. Euh, donc comme tu l'as dit, bah, Thomas il nous, a, il nous a montré une version qui avait buildé la team donc euh, dont Thierry, ici présent, fait partie. Euh, mais il, mon sentiment là-dessus, c'est que c'était des versions pas encore très matures de l'archétype. Euh, qui jouaient des carrés de raffines, avec euh, très peu de, de bêtes de curve euh, qui sous-optimisaient leurs cartes en fait de manière générale et que peut-être qu'il y avait un moyen de builder Esper Midrange qui serait euh, le meilleur deck du format avec que des cartes solides et euh, une moindre vulnérabilité au removal Casper Légende mais si ça existait on l'avait pas encore trouvé et on aurait pas le temps de la trouver ouais. donc euh, voilà on est resté sur ce qu'on connaissait
1: et puis aussi on pensait pas que ce serait un deck qui serait très présent en Worlds et du coup on a juste pas testé contre à ce parce qu'on s'attendait hein. juste que ce soit un deck un peu fringe Qui, qui existe mais vite fait c'est tout quoi Et du coup on a dit bon bah De toute façon on n'a pas trop le temps c'est pas très grave Voilà tant pis
0: Ouais alors c'est pas tout à fait vrai qu'on n'a pas testé contre Parce que j'ai quand même fait un bout de série avec Thomas euh, le dernier jour euh, Qu'on qu n'a pas prolongé on, on a fait 4 games hein, mais, euh, Ah mais c'était le week-end ça non 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 c'était encore chez toi euh, C'était avant de partir euh, Je sais plus si c'était le dernier jour ou l'avant dernier Mais en tout cas on a fait une série de ce match-up là euh, okay. Courte et ça paraissait à peu près Yvonne on sentait que les différences de build n'étaient pas assez importantes pour que le match-up soit très tranché et au final c'est ce qui s'est vérifié aussi sur le tournoi
1: La, le feeling que j'ai eu moi du coup en jouant contre le deck au tournoi j'ai joué contre Calcano qui jouait ça il euh, y avait plusieurs trucs et qui moi me font penser que globalement c'est un meilleur deck que Esper Legend euh, <coughs> déjà c'est un deck qui joue moins de land euh, Esper Midrange et qui a une curve plus haute globalement parce qu'en fait, euh, toi tu joues des channel land que tu vas utiliser euh, plus ou moins agressivement. Et du coup, ben, tu peux te permettre en fait, de jouer beaucoup plus de land et de m'y gagner beaucoup moins. Ce qui est quand même genre, une très grosse force du deck. Ouais. Et euh, l'autre argument, c'est qu'en fait, ben, du fait que ton Oppo, euh, toi quand tu joues Esper Legend et lui quand tu joues Esper Midrange, a une curve un peu, euh, un peu dysfonctionnelle sur les bords, ben, en fait, toi, le fait de poser une Talia genre une curve qui fait Screlf dans Talia le, le joueur en face, à peu de choses près, il implose. Et son deck ne fonctionne plus. Parce qu'en fait, il aura pas ouais. le temps de remonter. Et, euh, et ça, c'était vraiment, genre, hyper écrasant. Moi, je, genre, typiquement, contre quelques canot, j'ai eu droit à scrève d'Antalia dans Adeline, dans Raffine. Et sa game était finie. Et il est pas remonté, enfin, il a pas été proche de la remonter une seule seconde, quoi.
0: Ouais, bah, <coughs> clairement, jouer le côté réactif du match-up contre Esper Légende, ça suppose d'avoir une très bonne curve de removal. Enfin, ça suppose que ton deck, vraiment, ce soit une pile de removal. Et euh, Esper Midrange, il n'arrive pas à jouer ce rôle-là très facilement, preside en fait. Il a deux cut-downs, euh, il a des Go Force de Throat qui marchent pas contre Screlve, il a plein de cartes que tu peux ignorer si tu vas assez vite. Il euh, a des euh, contres
1: le contre lesquelles, s'il est sur la droite, tu peux tourner autour, ou si tu as une Talia ou si t'as des Mastermind, tu
0: peux tourner autour. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que Post Side, bah, il, il réussit à adopter une structure qui est meilleure, qui est, meilleure, euh, qui est plus, plus solide pour tuer les bêtes. Hein, mais nous, on se transforme aussi. Euh, donc, au final, euh, ouais, j'ai pas trouvé l'edge très, très écrasant. S'il y en a un. Pro
1: probablement qu'il y a un. Enfin, la théorie voudrait quand même, moi j'ai l'impression, qu'il y a un petit edge pour Esper Midrange. Pour des questions de structure et que peut-être en moyenne ça va. Mais mm -hmm. en fait, le fait que. Genre, ce qu'il faut voir, c'est qu'Expert Legion, c'est vraiment un deck qui est hyper bien construit. Et euh, genre, la, la structure du deck est hyper particulière parce que c'est à la fois un deck plutôt agressif, qui a, qui a pas mal de tempo, et en même temps un deck qui joue beaucoup de landes et qui peut se permettre de flotte bizarrement. Ouais. Donc, c'est vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir à Magic, et je pense que
0: c'est un vrai gain euh, puissant d'avoir ça dans son deck c'est ouais, très fluide <rire> en fait enfin, c'est tellement plus fluide par rapport à tous les decks du format le seul deck avec, avec lequel j'ai eu le même sentiment de fluidité en testant c'est euh, Nayapia euh, mais qui n'a pas du tout le même power level quand il tourne, ces euh, cartes sont pas, pas aussi puissantes quoi, euh, ouais, pour la même quoi. quantité de mana euh, mais sinon ouais la plupart des autres decks du standard bah, c'est des decks de standard un peu euh, c'est un peu des piles quoi c'est des, des bonnes cartes, euh, plus ou moins curvées et, et quand elles s'alignent bien contre les cartes d'en face tu gagnes mais mais il n'y a pas le même, euh, le même degré de, de synergie entre, euh, entre les cartes.
1: Hein. Je suis plutôt d'accord avec ça. Mais du coup, bon, Esper Midrange, c'est un peu le <coughs> notre, notre petit loupé de, de ces tests. Ceci dit, ça ne nous a quand même pas pe peiné ou caillé ou quoi que ce soit, parce qu'au final, ben, les choses font que... Euh, coup de bol, mais ça va quoi. Et puis, bon. Ben, ouais, ça, ça va. C'est pas très dur de, de se rendre compte de ce que tu dois faire dans le match-up, en fait. Hein. C'est le même deck que le tien avec une structure plus lourde, donc bah tu t'essaies de passer globalement en dessous et ça va, quoi.
0: Ouais.
1: L'autre truc qu'on avait un peu raté, c'est euh, les decks up the beanstalk, un peu control que Greg Orange a joué et euh, que Gabriel Nassif et Redio Duke ont joué aussi dans Ramp, euh, une version contrôle de Ramp. Et ouais. euh, ben, c'était pas mal On a vu euh, du coup euh, Je pense que beaucoup d'entre nous ont vu tes euh, games euh, contre Greg Orange Et ce qu'il oui. faut savoir c'est que juste avant euh, Avant le top 8 il avait déjà joué Contre Greg Orange en jour 2
0: euh, Ouais c'était <coughs> même en jour 1 en fait euh, C'était ah, je crois. Ouais c'était jour 1 ouais. C'était l'avant dernière ronde euh, euh, J'étais à... à 4 ans je crois C'est lui qui m'a bourré euh, en ronde 6 et euh, il m'a bien bourré avec Chrome Host sea Shark, notamment, ouais. euh, post-side, hein, parce que je n'avais pas gardé le Go For The Throat. Et il, il avait mulligané à 5, je me sentais hyper frais. Et euh, j'avais une très bonne sortie avec euh, tout drop dans Wedding, et je me suis pris un sea Shark Tour 3 qui a été un mur infranchissable. Et, et ouais, c'était assez dur cette, euh, cette game-là. Mais j'étais quand même assez confiant que le match-up était, était favorable overall. Euh, mais bon, voilà, c'est une pile de removal pour le coup, donc euh, il, il a moyen d'appuyer sur les faiblesses de notre deck.
1: Ça, c'est un deck euh, qu'on n'avait pas du tout vu venir. On non. savait que Grégorange allait jouer contrôle, on pensait qu'il allait jouer Esper Control. <rire> euh, on pensait pas qu'il allait jouer Esper avec du vert, et en fait, il jouait quasiment mono-blanc contrôle avec euh, une base très très blanche avec des Downs Arm. <rire> Son deck était très bizarre, comme aux habitudes de deck de Grégorange Je crois Mais c'était pas si mal euh, dans la méta Et bah, il a top 8 avec Donc euh, bon euh, Comme quoi euh, Comme quoi c'était ouais, assez
0: mal. Il avait ses petits tricks avec les spells à X Qui, qui peut overpay pour piocher sur Abdomedin's stock Qui était assez mignon euh, Il y a que aussi que les linebinding euh, qui fait ça Ouais que ce soit marche blanche ou syncopate Les deux tu peux overpay quand t'as assez de mana il euh, y avait la baleine qui était en removal mais qui fait aussi piocher plus tard sur Of The Beanstalk son deck était vraiment bien construit le seul petit truc qui me déplaisait dedans c'est qu'il jouait 4 Layden Arms avec plein de, de bilans de bleu vert hein, parce qu'il était obligé s'il voulait, voulait, voulait curver ses beanstalk les trio et euh... <coughs> ouais on a pu voir que bah, à la game 5 par exemple de, du quart de finale contre moi euh, il a jamais pu il a jamais pu gérer euh, Sholdred Raid de la game avec les Arms parce qu'il avait trop de Dream root Cascade et de Yavimaya Coast. Ouais.
1: Bah ça c'est la punition pour jouer un, une base de mana un peu cahier. Hein.
0: Ouais ouais. Voilà
1: faut le payer ou normalement. Mm. Ok. Euh, Est-ce que tu penses qu'on a raté d'autres trucs en construit mis à part ça toi?
0: Bah, en vrai je pense pas, on a testé un peu Ferris euh, on a vite conclu que c'était pas assez fort, même si moi j'aimais bien euh, le deck bon, Shota a joué Ferris avec des Manland mais mais je crois pas qu'il ait fait une performance euh, incroyable, il, il a splashé du coup les Manland Verts, hein, les Lumbering euh, euh, Restless, Restless pardon et euh, Restless euh, Cottage ouais. euh, dans la base Bleu Noir Ferry euh, ce qui était plutôt malin parce que bah, le problème de Ferris c'était un manque de second souffle donc ça ça n'a pas lié ce problème là, mais bon je pense que le deck était quand même pas très bon parce qu'en contrepartie il y avait des tapes lampes, tu pouvais pas tes Féris euh, voilà. Ouais ça a posé de gros
1: soucis quand même. Après euh, ça reste. Non, je crois pas...
0: à... Ouais ouais, je, je crois pas qu'on ait raté d'autres trucs euh, majeurs. Il y a eu le deck de Simon Nilsson aussi, le deck soldiers. Euh, ça on en a parlé vite fait à un moment. Ouais. Euh, on n'avait pas retravaillé la liste avec les rigoles bonicorn comme l'ont fait la, la team Handshake, mais comme globalement ils n'ont pas eu de très bonnes performances, il hein, n'y a, a que Simon qui a performé avec le deck, je pense qu'on peut dire que... Qui a fait 0-2 pas...
1: dans 10 Z je crois
0: Ouais, enfin il a fait un, une streak incroyable de, de win, mais à côté Nathan Steuer n'a pas fait jour 2 si je ne m'abuse nope. euh... Il m'a bourré en joueur et... ceci dit mais... Ouais ouais, ouais. <rire> et, euh... et David Inglis non plus euh... le, le capitaine de la team du coup, je pense qu'on peut dire que c'est pas un gros raté de notre part, même mmh. si on l'a pas vu venir. Non. Il y a le deck d'Alexanderain, qui était très stylé, qui jouait u Token. Ah ouais, alors j'ai pas vu la liste, euh, moi, encore de ça. Alors j'ai entrevu quelques
1: cartes de la liste. Ça avait l'air ouais. extrêmement doux. Mais euh, bon, ça avait pas l'air excellent non plus. Hein.
0: Lui-même l'a dit, pas dingo. Il a fait combien, tu sais Je sais pas du tout. Aucune idée. Ok. En tout cas, je l'ai pas vu dans, dans les tables hautes, mais. Ouais. Je crois qu'il a fait un jour 2 un peu mid.
1: <coughs> je vais y arriver. Euh, Est-ce qu'on passerait pas au limité
0: Yes. Parce que mm -hmm. ça, c'était
1: la partie la plus dure du tournoi en vrai. Vu qu'on avait le meilleur deck de la salle.
0: <rire> ouais, ouais, on peut dire ça. Euh, bah moi je me sens plutôt à l'aise dans ce format limité. Donc euh, J'avais pas énormément testé, mais je trouve que c'est un format qui est assez euh, classique. Euh, avec le petit.. Euh, Ouais, quand même la petite spécificité que certaines bases agressives rouges sont un peu difficiles à arrêter quand elles sortent bien. Euh, en fait, quand, quand je dis classique, je veux dire c'est un format où tu peux slow-roll un peu tes removals, où tu peux gagner à la value, euh, ce qui n'est pas toujours le cas des formats récents de Magic. Hein. Celui-là, il est plus permissif, hein. mais tu as quand même la mécanique euh, des rôles et en particulier de Young Hero, euh, qui permet au deck rouge de, de snowball. Donc moi, la, la façon dont je classerais les decks de ce format, en fait, euh, c'est en trois catégories. Après, tu me diras ce, ce que t'en penses, mais euh, je dirais qu'il y a d'un côté les decks rouges, euh, qui, qui peuvent avoir du noir ou du blanc comme seconde couleur, euh, qui sont des decks agressifs, ou ouais, du vert parfois aussi, mais bon, le rouge-vert c'est moins agressif que les autres, euh, et qui essayent d'exploiter les rôles euh, pour euh, outstater les, les bêtes adverses. Euh, donc ça c'est peut-être les, les meilleurs archétypes du format en tout cas quand la table est coopérative et que les couleurs sont open c'est souvent ce que tu peux faire de mieux parce que rouge c'est la meilleure couleur euh, après je mettrais les decks bleu contrôle donc base bleue avec comme deuxième couleur soit du rouge, soit du noir, soit du blanc euh, ça j'ai trouvé ça assez impressionnant aussi et notamment parce qu'une fois que le bleu est open la deuxième couleur importe peu en fait tu vas juste récupérer les restes euh, y compris des trucs comme Kellen's Light Blades euh, qui est un removal que les decks blancs agro ne veulent pas et que du coup tu peux récupérer assez tard alors qu'il est, qu est très fort dans ces chaînes là Il est quand même très euh. bien ce removal hein. Ouais 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 c'est vraiment un bon removal mmh. mais comme c'est euh, bah, comme c'est un removal un peu défensif ou en tout cas qui autorise l'adversaire à bloquer euh, blanc rouge n'est pas spécialement intéressé mmh. euh, du coup voilà ça tu récupères facilement et c'est un peu la bonne manière de build des blancs bleus en fait en mode très contrôle avec une base bleue et après euh, le troisième macro archétype du format je dirais c'est la base verte euh, qui splash des trucs donc ça tu peux le faire en base euh, noir vert food je pense que si si tu es vraiment bicolore c'est en noir vert que ça a le plus de sens mais souvent ça va être base verte avec euh, un peu un peu de tout euh, des splashs pour ça. des ouais des splash genre OPT par exemple j'ai joué euh, OPT c'est une bonne illustration d'ailleurs parce que j'ai joué un bleu rouge au premier draft euh, tu veux dire qui au était voir, au oh, Worlds, pardon. Euh, ouais,
1: je suis désolé, <rire> mon vieux, tête... tu n'as pas gagné de Pro Tour, par contre, tu as gagné les Worlds. Hein.
0: Non, mais dans ma tête, il ressemblait un, un peu à un pété ce tournoi, donc parfois je fais la confusion. Euh... Mais ouais, au premier draft, j'ai joué euh, Bleu Rouge, mmh. qui en fait était un deck bleu dont la couleur secondaire s'est décidé très tard, euh, et où j'ai splashé plein de trucs grâce au Trésor, donc c'était la base Bleu contrôle que j'ai décrite. Et au deuxième draft, j'étais sur euh, Vert Soup avec un thème Food, mais je splashais un Talion, euh, bleu noir, je splashais. Euh, trois cartes blanches je crois, il y avait une Neva il y avait un Woodland acolyte donc vraiment c'était euh, vert avec des, avec des faunes et des, euh, et des candy trails et on profite du gain de consistance pour, euh, pour faire plein de trucs autour et être sûr de, de gagner la bataille de grind donc ça c'est des archétypes qui sont très diversifiés, qui vont avoir un plutôt bon matchup contre la base rouge agro euh, quand tu récupères les removals euh, et qui sont capables de grinder très très loin, en fait dans ce format c'est important de pouvoir grinder parce que tous les decks vont avoir des removals en minimum. Genre même les decks rouges aggro, ils vont avoir des cut ils vont avoir des, 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 euh, des torches de tower hein, ou des coup top. Ou des tricks de pas boulot. Ouais, voilà. Donc tu peux pas juste euh, faire ta curve de créature et espérer aller au bout avec ça. T'as besoin de, de value. Et euh, en fait, t'as plein de manières différentes de faire de la value parce que toutes les couleurs ont accès à des aventures. Euh, mais voilà, faut que tu t'assures d'en avoir un minimum dans ton deck pour pas te faire arrêter par des, par des removals ou par la première 2-3 qui passe. Par la police euh, <rire> Et du coup, bah, la base rouge, la base bleue et la base verte, c'est un peu les trois manières d'avoir à la fois euh, euh, une structure défensive qui tient la route et un bon lead game, je trouve.
1: Ok. Euh, alors je suis plutôt d'accord avec ça. Euh, alors à, ceci, à quelques trucs près, déjà, euh, je trouve que les rôles dans Red Black, ils n'ont pas du tout la même importance que dans Red White. Euh, mm -hmm. Red Black c'est plutôt un archétype qui swarme en fait j'ai trouvé qu'un archétype qui, euh, qui outgrind ou qui euh, essaie de passer en forçant etc <coughs> il force mais différemment en fait et j'ai pas l'impression que la taille de ces bêtes elle est la même importance que dans Red White euh, après euh, pour ce qui est du vert je suis d'accord euh, globalement c'est euh, tu as euh, du coup le vert en fait j'ai trouvé à, soit très synergistique, euh, synergique soit euh, très souple mais pas trop l'entre deux quand tu joues vert tu joues soit vert blanc avec un plan enchantement très euh, très ancré très marqué où faut vraiment que ce soit open et que tu sois, sois le seul type à la table à jouer ça et que tu récupères les call, les machins les trucs euh... <coughs> ou alors tu joues un plan qui est du coup euh, black green food avec euh, ben, des removals et euh, des bêtes qui font des food et qui synergisent avec ou t'as le plan euh, red green euh, 4 de force globalement et, euh, des, et des pâtés quoi, et des trucs qui font piocher sur tes bêtes 4 de force euh... donc pour ce qui est du bleu par contre, c'est un truc où je me suis jamais retrouvé à drafter ça dans le format euh, okay. du tout je sais pas si c'est que volontairement je l'évite mais j'ai pas l'impression que ce soit fondamentalement le cas, soit c'est juste que je en fait j'évalue pas les cartes bleues assez hautes pour euh, les considérer comme open quand elles le sont, et du coup, drafter ça
0: Je pense que ça a du sens, parce que les, le bleu, c'est une des couleurs les plus faibles du format en termes de cartes quality individuelles, euh, donc c'est rare qu'il y ait une carte qui te fasse dire « Ah ouais, le bleu est open !» Souvent, ça va être une, euh, une string de pique, en fait, où euh, genre tu t'aperçois qu'à euh, chaque pack, as deux ou trois cartes bleues, et du coup, tu finis par passer dessus euh, par la quantité, mais, euh, mais effectivement, le bleu n'a pas les mêmes... Euh, a pas le même attrait euh, carte par carte, genre il n'y a pas de Candy Grapple ou de Torch de the Tower en bleu. Euh... Et ouais je, je me suis d'accord avec les nuances que tu as apportées, euh, quand tu dis qu'il y a des decks verts synergiques et des decks verts plus soupe c'est vrai qu'il euh, y a un archétype dont je n'ai pas parlé, qui est l'archétype euh, Season of Gross euh, euh, ou ouais, Tangled Span Lookout. Ouais, c'est ça, plutôt white-green, mais en fait, 6-9 Gross, tu peux aussi le builder en, en rouge-vert, euh, je trouve. C'est vrai. Et c'est des decks qui. C'est des decks un peu combo-ish, où quand ils ont 6-9 Gross, t'as vraiment pas l'impression de jouer le même format que ton adversaire. Genre, sur un de nos drafts du, du week-end à Paris, là où, où on testait, euh, j'ai eu une version du deck avec double 69 9 Gross et un Lookout, euh, qui a fini par faire 1-2. Mais euh, sur les games où je touchais les payoffs, euh, vraiment, c'était écrasant. J'avais toujours cette carte en main, euh, je pouvais facilement battre des piles de removal. Euh, vraiment, j'avais pas l'impression de jouer le même format que, que mes adversaires. Et je pense que c'est des decks, si tu es attentif à, à leur existence, ils sont assez souvent open en fait parce que les gens piquent pas très haut 6-9 grosses euh, actuellement sur Arena. Donc, euh, c'est un bo une bonne manière, on va dire, de, de terminer ton archétype vert quand tu as pas forcément euh, toute la comment dire quand tu chopes pas les bombes à se cacher en fait euh, quand tu pas le, la puissance brute euh, ça peut être une manière de drafter vert qui fonctionne aussi
1: ok euh, après de ce que je me souviens même si tu avais l'air d'avoir le deck des notes t'avais fait genre un 2 non à
0: ce ouais c'est ce que, ce que j'ai dit ouais j'ai fait un 2 euh, donc je suis pas en train de dire que c'est le meilleur deck du format ou quoi mais euh, mais disons que l'archétype est assez dépendant de ses uncos quand tu les as, il va généralement être fort. Euh, et après, bah, sur ce 1-2, euh, je, je pense que j'ai un peu run below average aussi. J'étais okay. vraiment content du deck. Euh, je, je pense qu'il aurait en moyenne fait un meilleur résultat que ça. Euh, mais vraiment, je veux souligner le fait que bah, quand tu fais 6-9 grosse tour 2, euh, de il qui... y a assez peu de decks dont les sorties vont régulièrement battre ça. Quoi. Si ton ouais, deck est okay, bien pour ce c'est très fort.
1: Ok, ça me va. Hum... Pour ce qui est euh, de trucs importants à dire sur le format, euh, l'archétype tape blanc-bleu, il n'existe pas. C'est un piège. Il mmh. euh, faut, faut vraiment que les gens le sachent. Il euh, y a une exception près, c'est si tu ouvres la mythique craqué qui pond des 4-4 et qui met 2 plus 1 plus 1 sur toutes tes bêtes. Et, et tu dehors, peux le considérer. Ouais. Mais en fait, en dehors de ça, il faut juste considérer que ce, cet archétype n'existe pas. Euh, ce sera meilleur pour ton winrite en draft, je crois.
0: Ouais. Euh, Est-ce que tu as peut-être un point à faire sur blanc-noir aussi Parce que je crois que tu aimes beaucoup blanc-noir et on a pas parlé encore.
1: Moi j'aime beaucoup blanc-noir. Cependant, c'est euh, pour moi un archétype qui a le même défaut en fait que euh, blanc-vert. C'est-à-dire que c'est un archétype où tu as besoin en fait d'avoir euh, une redondance de certaines cartes hautes et en plus de ça euh, accès à des co. Ce qui fait que les deux ensemble c'est un, euh, un peu galère. Et l'autre problème aussi c'est que euh, ben, c'est un deck qui est très vulnérable au top deck parce qu'en fait ce que, ta façon de gagner ça va être l'enchant à 1 qui fait défausser ton oppo et qui met deux, euh, la 2, l'A3-2 qui renvoie dans ta main un de permanent et tu fais ça du coup avec ton enchant à 1 ou l'autre enchant à 2 qui pousse une 2. Tu vas avoir des Night of Dose pour essayer de grinder de la value sur tes enchantes que tu vas sacrifier au fur et à mesure de la partie, sur tes rôles, tes machins, tes trucs tu vas euh, <coughs> potentiellement avoir la 3 que je sais pas quoi la 3-3 pour -3 4 qui fait piocher quand un enchant qui meurt et essayer de générer un peu de value
0: et euh, Reaper, ouais. quoi Ashio Reaper, ouais
1: ouais Reaper. et euh, t'as besoin bah, d'avoir pas mal de removal parce que bah, globalement euh, tu joues une cou deux couleurs où il y a des removal ils sont très importants dans ton deck parce que ben bah, t'as pas d'autre façon en fait, de battre les spoilers que de les faire défausser ou les gérer comme ça euh, t'as aussi des synergies où genre, certaines cartes comme euh, coup tup deviennent bien meilleures avec euh, Dans cet archétype là, qu'elles le sont dans d'autres, juste parce que en fait c'est un enchantement que tu peux sacrifier sur son propre effet, enfin mettre au cimetière mmh. parce que tu sacrifies pas, t'exiles la bête il va au cimetière, bref, et du coup générer de la value avec tes zone co euh, Le problème c'est qu'en fait, ben toutes ces cartes là, euh, quand tu es dans un format de draft euh, qui est un peu euh, extrêmement compétitif comme les Worlds, etc., c'est des cartes qui sont euh, piques un peu plus hautes parce que en fait, quand tu es à une table de draft comme ça et que tu te retrouves à avoir des bonnes cartes de certains archétypes tu vas avoir tendance à prendre ça comme un début de signal et du coup les mettre de côté au cas où que la suite arrive, même si tu es conscient que c'est un des plus mauvais archétypes du format M moi personnellement je pense pas mais je suis conscient que les gens pensent que ce soit le cas et je comprends que les gens pensent que ce soit le cas hein. euh, et du coup tu te retrouves dans des spots en fait où il va t'en manquer une ou deux et l'autre problème c'est que en fait les removals euh, dans ces tables de draft ils sont piques ultra haut et quand je dis ultra haut c'est stupidement haut, des removals, tu les vois pas passer le quatrième pic ou ouais. cinquième peut-être et, et en fait, ben, tu te retrouves dans des scénarios où les pièces importantes dont t'as besoin pour drafter ce genre de deck ils existent pas en fait, où ils sont corner case quoi. et voilà du coup euh, c'est un truc que je peux jouer sur Arena et je pense que pas mal sur Arena etc mais je pense qu'en dehors, dans un environnement très compétitif etc, ça entrape. Voilà.
0: ouais, peut-être aussi un problème de l'archétype Enfin, c'est marrant parce que quand tu le décris, as l'impression qu'il fait des choses très puissantes, et je pense que c'est l'écart, le enfin, les, les synergies sont fortes, il y a plein de synergies différentes. Mais... En fait, elles
1: s'empilent, les synergies, c'est surtout ça le truc.
0: Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est un archétype qui, globalement, gratte de la value par petits bouts, ah, euh, tout le long absolument. de la game, et, ce qui est souvent le cas de blanc-noir en limité, d'ailleurs. Et quand tu compares à ce que font les decks verts euh, avec leur euh, Season of Gross, leur up de Beanstalk, ou, ou whatever, euh, ou les decks bleus avec leur euh, Pioche 3 mettre une série vont remonter des alchimistes en fin de partie et tout j'ai l'impression que ça a du mal à, à lutter contre la masse de cartes advantage des autres decks une fois le late game atteint euh, et que ça a pas non plus la pression nécessaire pour les déstabiliser peut-être c'est une question de positionnement en fait peut-être euh, aussi
1: probablement ouais contre, contre les decks bleus c'est pas ouf parce qu'en fait t'as pas cette faculté à tuer suffisamment vite Mmh. C'est un deck qui pionce un peu en fait. Hein. Voilà, tu, tu vas gratter, tu vas défausser des cartes, enlever des points de vie, générer un peu de vélo, etc. Mais tu vas mettre une plombe à tuer. Euh, c'est pas trop mal contre les decks agressifs parce qu'en fait, tu vas leur faire un trou dans leur curve et t'as des bêtes qui sont fondamentalement défensives. T'as ouais. euh, quelques petits removals, as, tu pondes des 1-1, vol, t'as des 1-3, des machins, des trucs. Et ça fait que bah, en fait, tu bloques plutôt bien et c'est une structure qui marche bien contre les decks défensifs. Elle a le problème bah, les pâtés verts, si tu peux pas les gérer. Tu, tu, ils vont te tuer, en fait, parce que toi t'as des bêtes trop défensives, en fait, de des pâtés verts. Et ouais. euh, contre les decks bleus qui font des piochés 3, etc., euh, ben, tu vas te faire enterrer sous le CA malgré le fait que tu es pris un peu d'avance au début. Quoi. Ouais. Euh, donc c'est genre c'est compliqué à jouer comme, comme archétype. Je pense toujours quand même que sur Arena, etc. C'est bien, hein, mais je pense que pour Arena C'est ça fait partie des archétypes que tu dois, en tant que joueur, avoir plutôt envie d'éviter pas autant que blanc bleu synergie tape mais quand même tu vois genre faut s'en méfier quoi
0: ouais ouais on est d'accord
1: donc ouais je suis plutôt d'accord avec ça euh, aussi à noter je pense que la meilleure couleur du format c'est le rouge et je pense que c'est oui. pas close euh, le vert c'est pas mal etc mais je pense qu'en fait juste la les pires communes rouges elles sont quand même bien quoi
0: Ouais, je suis d'accord avec ça, je pense que c'est un peu close quand même, du noir, mais, euh, mais que la puissance du noir, elle se constate plus au niveau des zones co et moins au niveau des communes, euh, mais bon, overall, oui, le rouge c'est la meilleure couleur, c'est ce que dit la data, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Okay. Euh,
1: Simic, on n'en a pas parlé, mais je crois que c'est juste, faut pas en parler, Simic.
0: Mmh. <rire> Simic en limité, c'est rare que ce soit un archétype en soi, euh, parce que ça a des failles structurelles, euh, notamment de manque de removal hein, euh, à cause ouais. de la color paille. Et là, on est dans un format où en plus, ils ont voulu lui donner un thème, euh, jouer des spells à 5 de mana value ou plus, euh, ce qui n'est pas un thème qui marche dans un environnement compétitif, en fait, parce que mm. bah, ta curve, elle doit commencer à deux. Donc euh, c'est donc mignon, mais souvent, quand tu, quand tu joues Simic, en fait, tu joues pas Simic, tu joues vert avec des cartes bleues dedans, mais aussi des cartes d'autres couleurs.
1: C'est exactement le même problème que blanc-bleu, quoi. La synergie, elle n'existe pas, faut l'oublier. Euh, ouais. Un truc qui peut être un peu, un peu problématique aussi, c'est qu'en fait, même si ta curve se passe bien, tu joues à 2, tu joues à 3, tu joues à 4, t'as posé 3 landes et en fait, à ce stade-là de la game, bah, t'as quasiment plus de cartes en main pour avoir des trucs à 5 à jouer. Quoi. Donc,
0: euh... Ouais, bah, c'est ça. <rire> en fait, un truc qui illustre bien euh, Simic dans ce format, c'est Up the Beanstalk. Up the Beanstalk, c'est une carte qui est beaucoup moins forte qu'en construit euh, en limité parce que bah, des spells à 5 dans ton deck, tu vas en avoir genre 3, 3, 4 maximum. Et donc il faut vraiment le voir comme un enchantement qui se remplace et qui se bargaine plus tard, plus que comme un engine de ouf euh, euh, comme dans les deck de Greg quoi. Euh, c'est une carte que tu peux piquer relativement haut parce que piocher une carte pour deux mana se bargaine, et parfois piocher une deuxième carte, c'est très correct hein, comme effet, mais voilà, c'est pas... C est, c est, ça fait beaucoup moins de cartes d'avantage que 6-9 grosses, par exemple, euh, si, si on veut comparer.
1: Je vais te poser une question de Nanté, J.E. Est-ce que tu piquerais Thing toys aussi haut
0: Euh... Non. Ah, mince Dé déjà, déjà, déjà c'est pas un format où je pique Quick Study très haut, donc euh, Fintoys euh, encore moins.
1: Aïe, 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 Wafo se retourne dans son, dans son antre. Désolé, Guillaume. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu voudrais évoquer Ah si, d'ailleurs, j'y pense. Je dois l'avoir quelque part, le doc que j'ai fait. Ah non, je, le doc qu'on a fait, tu sais que j'ai partagé. Enfin, que du coup, ouais. j'ai fait et j'ai partagé. On doit l'avoir quelque part, d'ailleurs, parce qu'on a fait... Euh, on a fait un limited review. Euh, oui. Du, un euh, du limited view.
0: meeting. Ouais, ouais. ouais. Limited parce
1: review. Euh... of Il commence au milieu du blanc. Parce <rire> que non à l'avant la, dernière carte. Non à la dernière carte blanche. Parce que on avait oublié de le, de le noter. Mais euh, il est complet. Hein. C'est quoi je vais le mettre ouais, dans, dans le chat. Comme ça si jamais euh, des gens veulent y avoir accès
0: ben écoute euh, ils peuvent. Si vous voulez compléter mentalement le doc, dites-vous que toutes les communes blanches, c'est des 2,5 ou des 3. <coughs> je pense que vous ne serez pas trop loin. C'est un peu l'idée, ouais. Il y avait un petit trou en blanc, effectivement.
1: Euh, on a bien passé euh, un petit moment à le faire, ce doc, hein, je m'en souviens.
0: Ouais, c'est toujours très très long le limited meeting À chaque fois, on... enfin, je sais que ça va être long, et puis au final, on traîne, on fait d'autres trucs, et on se retrouve à le terminer euh, à 23h euh, l'éveil, donc. Euh... Donc la prochaine fois, ce serait bien qu'on se pose une journée entière pour faire ça et qu'on commence le matin.
1: Je, je suis d'accord. A noter, euh, parmi les pires cartes du format, c'était systématiquement les enchantements à la con euh, de la bonus shit. Oui. Voilà. Oui, oui. Euh, ça allait de Omniscience, à les Line of the Void, Oppression, enfin vraiment des trucs qui font rien du tout. quoi. Euh, donc oui. euh, voilà. C'est bien des notes ouais. sur 5. Non, c'est des notes sur 7.
0: Ouais. Ouais, ouais, il n'y ouais, a pas beaucoup de trucs qui vont au dessus de
1: 5 mais on a fait que les communes et les unco et les bo la bonus sheet
0: ouais donc en fait, on, normal. Utilise on utilise une échelle sur 7 pour, euh, pour euh, décrire brièvement le truc où euh, les top communes euh, correspondent à un 5 les top unco à un 6 et les top cartes du format euh, au total euh, à un 7 donc c'est pour ça que, la, que toutes <rire> les communes sont entre 0 et 5
1: à noter que il euh, y a une unco qui a 6 c'est Imodans Recruiter parce que c'est la meilleure unco du 7 oui,
0: d'assez loin. Et d'ailleurs, ça ouais. pourrait même être un 6,5, hein, je pense. Euh, ouais. Allez,
1: ouais. On avait un peu, un peu hésité sur quelle note on lui mettait. <coughs> et euh, la meilleure carte de ce qu'on a fait du coup du meeting, tout compris, c'était Bitter Blossom. Mais c'est une mythique de la bonus sheet. Voilà.
0: Ouais. Et c'est pas la meilleure carte de tout le format, c'est juste qu'on n'a pas réité toutes les rares. Euh... La meilleure carte du format, c'est Gruff Triplets. Et pour le coup, je pense pas que ce soit discutable. Genre, c'est ce que J'suis dit la data. C'est le sel là, genre, du format elle a genre 5 points d'avance sur toutes les autres enfin, c'est absurde bah, c'est imbattable un peu de choses près hein. c'est
1: le contre où t'as perdu, bonne chance un <rire> peu ça ouais <rire> voilà bon la, le, la petite review on vous la mettra en <coughs> oh là. deux secondes on vous la mettra en document bonus dans, dans les commentaires de l'épisode pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui sont dans le chat bah, vous l'avez dans le chat voilà, euh, mais bon, ça c'est un petit truc qu'on a fait. Je suis pas sûr que ce soit très très utile au final à ce stade, et puis probablement qu'il y a certains trucs qui vont être amenés à bouger en définitive. Et aussi, on n'était pas tous tout à fait d'accord sur les reviews. On un peu, on fait ça un peu à la main amiable, quoi. Mm. Euh... Bon, voilà, ça c'était un peu tout ce qu'on avait à dire sur le limité, je crois.
0: Ouais, wow, c'est pas mal déjà. On a fait un bon survol là.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que maintenant... on on passerait comment tu es, euh, comment tu en es arrivé de, de bon joueur de Magic, bon grinder, XMPL, etc. à euh, champion du monde.
0: Ouais, bah, je sais pas trop comment tu veux comment tu veux qu'on raconte ça. Est-ce que, euh, est que je raconte mon tournoi Est-ce que tu me poses des questions Est-ce que le chat pose des questions Je Écoute, sais pas comment yeux, tu veux faire ça. Euh,
1: sache que là, c'est ton moment. C'est toi qui es champion <rire> du monde. C'est toi qui profite. Donc on fait ça comme tu veux qu'on fasse. Euh... moi je suis chaud pour te poser des questions si le chat a des questions je peux les relever et te les poser, on peut s'arranger
0: ouais bah je pense que ça peut être cool de faire ça comme une forme de séance de questions parce que le tournoi tout le monde sait maintenant comment ça s'est déroulé à peu près on a... je
1: crois que les gens n'ont enfin, je... pas les... entendu assez tu sais
0: enfin, les, les gens regardaient le coverage de ValetPL euh...
1: les gens veulent du sang y <rire> <rire> euh,
0: donc ouais des petites questions euh, du chat et de toi ce sera très bien je pense
1: ben, raconte-nous ton draft. Déjà, commençons par le début.
0: Ouais. Euh, donc, j'ai bon, drafté bleu-rouge premier draft, comme je disais. J'étais euh, surtout basse-bleu à la fin du pack 1, euh, parce que le rouge était pas du tout open. Tu euh, au même
1: gar... draft qu'Alexei, non
0: Ouais, d'ailleurs, c'était intéressant, ça. J'étais deux, deux sites à la droite d'Alexei.
1: Tu sais qu'il euh, avait été
0: de Versoup euh, non je ne savais pas trop, Alexei il peut drafter rouge à gros aussi, Je crois euh, Il avait drafté plusieurs rouges à gros sur. Non euh... en vrai il
1: drafte ce qui est open Mais il a un petit biais je pense pour la soupe verte
0: Ouais <rire> euh, mais En tout cas notre table était correcte. Il y avait David Inglis alias Tangrams Il y avait Autumn Burchett Il euh, y avait euh, un troisième joueur Que j'ai oublié mais, mais qui était connu euh, J'ai eu, eu des pairings assez favorables On va dire hein, sur, sur, sur le draft comme sur l'ensemble du tournoi clairement ça a aidé Genre, si, si on regarde l'élo moyen de mes adversaires il est pas mal inférieur à celui des adversaires d'Alexei euh, qui, a, qui a lui aussi euh, fait une bonne perf, donc qui était à peu près au même table que moi tout le long euh, sur le premier draft j'ai affronté personne de connu j'ai pas affronté Alexei j'ai fait 2-1 euh, j'ai battu, battu un mono red en rondin qui était, euh, qui était assez fort et assez bien piloté euh, j'ai perdu contre un, une espèce de pile verte chelou, contre un adversaire qui faisait n'importe quoi, euh, qui à un moment donné a attaqué dans mon géant 4-3 avec la portée. Genre, je, je passe le tour. Ah, tu te souviens, il on en a... a parlé
1: de cette hidden reach.
0: Ouais, 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 mais j'ai enfin, un géant on board et. Je passe le tour. Je sais pas, je sais pas quelle est cette dernière carte en main, si c'est un removal ou le quoi. Je me dis, je suis peut-être mort. Hein. Il, il a la ferry qui se pump pour 3 manas et il a, il a beaucoup, beaucoup de mana sur le board. Euh. En fin de tour, il me dit euh, « You have no reach. » Donc, il euh, n'y a pas de portée sur ton board. Je fais... Euh, je réponds pas. Tu vois, je Go, take your turn. » En mode tu Tue-moi. » Parce que ce n'est pas une question à laquelle je suis tenu de, de répondre. Il euh, faut juste pas mentir. Euh, il détape. Il attaque avec sa ferry euh, sans réfléchir. Je fais « Bah... » Non, même pas. C'est pire que ça. Il attaque avec sa ferry, et il pompe trois fois. Genre avant de me demander si je bloque ou pas. Je fais « Ok, bah je bloque. <rire> » Là, il me regarde d'un un air... Euh, genre euh, accusateur en me disant « Ah euh, euh, oh là là, t'aurais dû me dire que t'avais de la riche euh, C'est pas fair play euh. !» Et regarde le judge qui, euh, qui regarde le match. Je demande au judge est euh, « Est-ce que je dois répondre à cette question ?» Le judge me dit « Non <rire> !» euh. Du coup, mon depo, était un peu triste. Euh, et là où c'est vraiment un gros chatter, il avait encore un man à noir après avoir pumpé trois fois. Et son mana noir, c'était euh, pour Ferry Fencing le moins -3 moins -3, qui pouvait caster du coup sur mon géant post-block. Il aurait pu faire pré block il aurait pu gagner la game juste, mais euh, il y avait encore accès après avoir pumpé trois fois. Du coup, bah, il a tué mon géant et j'ai rien pioché. Il m'a tué le tour d'après. <rire> C'est assez ah, dur à encaisser comme cette histoire, genre tu
1: mis ouais, un ouais. peu ton adversaire et derrière tu te fais punir et il gagne.
0: <rire> ouais, non, mais vraiment, c'était dégoûtant quoi. Euh, donc suite à ça, je finis le draft à 2 1 euh, j'aborde les rondes de construit assez confiant parce que comme, comme on disait euh, on, on donne qu'on savait qu'il était fort spoiler il était fort, euh, spoiler, il deux était deux fort. En... ouais il était fort mais je fais 2-2 deux deux en construit euh, sur la première phase de, de standard donc pas un score de ouf euh, je perds contre Range à la ronde 6 comme j'ai dit tout à l'heure et contre euh, une liste d'esperts un peu bizarre qui jouait un... c'était une liste d'espères mid-range en fait qui jouait un carré de Voidrend euh, qui était vraiment très très réactive donc, euh, possiblement un mauvais match-up. Hein, je sais que Thomas a perdu contre la même liste euh, aussi. Euh, donc, voilà. Euh, Jour 1 à 4-3. Euh, pas hyper confiant, <rire> forcément. Euh, Thomas est à 5-2 à ce moment-là. Alexei aussi. Euh, Théo, je ne sais plus combien, mais, euh, mais moi... Dans
1: les abysses. <rire> bon, si tu veux, je vais euh... en parler vite fait, parce que moi, ça va aller... Ouais, vas-y, vas-y, ouais, raconte ta journée fait. aussi. Euh, en gros, j'étais en feature draft. Euh, J'ai drafté une soupe Verte euh, qui était pas dingue, mais il y avait quand même quelques bonnes cartes. Il y avait trois euh, « Welcome to Sweet Tooth, il y avait 2 euh, Night of Doves euh, qui, qui curvaient bien dedans, etc. Euh, Je suis tombé ronde 1 contre Chris, euh, un américain qui m'a défoncé et euh, globalement j'étais pas trop dedans. J'avais un peu le sentiment d'avoir euh, mal joué. Mais en même temps, en fait, j'avais le sentiment de, même si j'avais mal joué, de ne pas avoir pu y faire grand chose non plus après réflexion, quoi. C'était genre. Euh, les, les games mmh. où je flood, lui, ben, il curve ses 5 landes et il ne pas. Et il y a une game, je fais S, bon, bah, voilà. C'était un peu, un peu la tristesse. Euh, je me prends aussi euh, Restless euh, Vineyard avec euh, Bunnycorn. Euh, des trucs un peu, un peu énervés, quoi. Bon je me dis bon ok c'est pas grave euh, Ronde 2 je tombe, tombe, je tombe contre Madsen Qui avait un arcon blanc Il jouait rouge blanc aggro Et il m'a fait drop 1, drop 2 Tour 3, enchante, enchante sur des bêtes Tour 4, archon t'es mort Les deux <rire> games Donc Solide. du
0: coup bah voilà
1: <rire> J'étais en mode ok
0: Il a euh, réussi à jouer son vieux deck
1: de, de pionnier en draft Il m'a défoncé avec ouais euh, Je dis bon d'accord bah Très bien euh, ok Ronde 3, je suis à 0-2, j'ouvre Twitter, je regarde, <coughs> je vois que... D'ailleurs, ça, va falloir qu'on en parle aussi, parce que c'est assez grave, en vrai. Euh, je vois les, les decklists de la ronde d'avant, en fait, qui étaient publiées sur PlayMTG, sur Twitter, et donc, du coup, il y avait, euh, c'était, euh, je sais plus, euh, un type, ah si, c'était Bart, Bart Van Etten, on va en reparler de lui, d'ailleurs, euh, mm -hmm. contre euh, Steuer et, en fait... Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es en table euh, filmée au draft, tu as Open Pool. C'est-à-dire que toutes les cartes que tu as draftées, elles sont ouvertes à ton adversaire. Ton adversaire sait quelle carte tu as draftées. Cependant, ton adversaire ne connaît pas ta decklist. Il ne connaît pas les cartes que tu as dans ton deck. <coughs> Il connaît celles que tu peux avoir dans ton deck. Moi, en ouvrant Twitter, je me suis retrouvé face à la decklist de, euh, de Steyer et de Bart, je crois. Il se trouve que euh, je n'étais pas censé avoir accès à cette information-là, en fait. Et on avait beau mmh. être en open pool etc C'est pas une raison pour laquelle j'ai cette information J'ouvre Melee, Melee me dit Que je suis contre Steyer. je rouvre Twitter Je regarde, je fais bon j'ai bien accès à sa decklist On a un problème, je vais voir un judge <coughs> et Je lui dis écoute euh, Je fais comment parce que genre j'ai accès à la decklist de Steyer Et je suis pas censé y avoir accès Et, euh, et le judge il me dit bah pff, On peut pas faire grand chose machin et Je lui dis est-ce que c'est fine si genre Je lui, je lui monte mon deck, tu vois comme ça on est sur un pied d'égalité Etc, le judge me dit ok je m'assois à la table, je lui dis bon écoute, euh, machin enchanté, euh, félicitations pour, euh, pour tes worlds, ton pété machin. Euh, et derrière je lui dis écoute, voilà, j'ai eu accès à ta decklist, donc ce que je te propose c'est que je te file mon deck, tu scrolles une ou deux fois dedans, et puis comme ça on, on, on est fine, tu vois, on est équitable on est le, le mec était assez surpris que je lui propose ça. Je sais pas si euh, <coughs> ce que t'en penses d'ailleurs, je pensais que c'était euh, ça me faisait un peu chier de faire ça, mais en même temps ça me semblait fair play de faire ça.
0: Je pense que c'est très fair play de ta part Et que t'étais absolument pas tenu de le faire euh, Enfin je veux dire le fait d'appeler un judge Etc tu vois je pense que tu aurais pu juste profiter De l'information et, et ne rien dire Et que bah lui en postant sa décliste Il est au courant qu'il euh, qu cède euh, Une certaine quantité d'informations Alors euh, non
1: c'est pas Steuer qui a publié sa propre décliste C'est Playmtg ah. C'est Wizard qui a publié sa ah. décliste à lui
0: Ah oui d'accord ça est différent comme situation Ah non il euh... a pas fait ça volontairement lui mmh. Ouais bah dans ce cas là effectivement c'est hein. une, dé non, c est c est une défaillance... Non si s'il avait été assez
1: stupide pour publier sa déclise sur Twitter, là c'était son problème. Là, par contre je me serais ouais, pas ouais, posé la question
0: mais. Bon, j'avais cru, après voilà, ça, ça m'aurait paru. Ok, tu vois, tu perds pas beaucoup d'informations à le faire, ça crée de l'engagement de l'engagement, pourquoi pas, mais, mais, euh, mais du coup ça aurait été sa responsabilité. Là, effectivement, c'est une défaillance du, de la, de, du système de tournoi et, euh, et c'est un peu, un peu gênant. Ouais, euh, je pense que tu as, as fait ce qu'il fallait faire et, euh, et je.. Je sais pas pourquoi il a été surpris du coup Il était peut-être pas au courant que sa liste avait été publiée
1: Je pense qu'il savait pas
0: Ouais Mais, Mais ouais c'est euh... très fair en tout cas mm.
1: Mais disons que moi en tant que joueur ça m'aurait été arrivé J'aurais un peu pété un câble
0: je pense que... Ouais ouais j'imagine bah, je... c'est quand même de l'âge que tu perds Sur un tournoi très important Donc, bah, bah, tu ouais, pas décidé, euh... Je trouvais
1: ouais. ça un peu abusé Bon euh, quoi qu'il en soit je joue contre euh, Je joue contre lui Il jouait un deck Abzan Je me souviens de sa base de mana c'était un truc genre 8-5-4 euh, Sans <rire> fixing
0: c'était okay. vraiment genre
1: horrible <rire> il y avait vraiment ce truc ça m'a ça un peu rendu ouf parce que les trois games il m'a fait genre euh, forêt marée pleine tu vois genre nature peinture sans problème alors que vraiment sa base de mana était dégueulasse et euh... <coughs> et il m'a fait euh, je me suis pris un bunny corn je crois ou je sais plus quel truc euh, et il, avait, il jouait des, euh, des, des titaniques grosses et moi j'avais pas de removal instant speed euh, j'avais mm. des removal main euh, rituel et ah, ça du coup, genre, je me suis pris... Euh, je sais plus, à un moment, je suis à 12. Et je choisis de pas bloquer. Je me prends 12, mais vraiment avec, genre, double Giant gross Et je me dis, putain, quand même, Dieu.
0: je <rire> sais qu'à mon premier PT... Non, pas à mon premier PT, mais un de mes premiers PT... Euh... Ouais, non, c'était le premier, en fait. C'était Magic 2015. Euh, je suis contre Thoralf-Séverin au, du... au... au draft du jour 2. Euh, il joue rouge-vert... Euh... Rouge vert euh, truc, enfin y a pas, pas, pas un deck très bien construit j'ai l'impression Et je perds aussi une game sur double Titanic grosse alors qu'il a deux cartes en main et, et que ça mêlait à les pieds, là. Bah voilà. euh, <rire> donc je, je connais cette expérience de jouer avec des cartes à, à des tables un peu, un peu basses Contre des cartes un peu crapies et te faire défoncer euh, quand ça se passe bien pour l'adversaire
1: C'était vraiment terrible euh, comme feeling Donc ça c'était la 1 et genre la 2 On est tous les deux hellbent mais moi j'ai un collector vault, le truc qui loot et qui fait un trésor Globalement, le board est even, sauf que moi j'ai ça d'avance sur lui. quoi Du coup, je vois deux cartes par tour. Et je me retrouve dans un spot où il fait top deck, top deck, top deck, top deck. Et je perds. <rire> et là, tu te dis, ouais. tu veux. putain, vraiment, c'est dur le draft.
0: Quoi. <rire> ouais, parfois, c'est pas ta journée. Hein. Ouais.
1: Exactement. Donc là, j'étais à 0-3. Euh, je tombe contre Christian Calcano qui jouait Esper Midrange. <coughs> Avec Esper Légende. Euh, je gagne 2-0. Derrière, je tombe contre Yakuptos. Qui jouait euh, Winnie White, je gagne aussi 2-1, je crois. Euh, derrière, je tombe contre Jake Bradley, qui jouait euh, Ramp, qui est le vainqueur du Pro Tour moderne. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'était un peu les Nuts, où je me suis pris systématiquement euh, Invasion dans Vras, dans euh, Binding plus Menace. Ce qui fait que ça faisait un peu beaucoup. Et, euh, et à chaque fois, je perds à un point de vie ou un tour près. Euh, on a eu 2-1, deux, 2 deux games très serrés, etc. Du coup, il me sort. Et derrière, je joue contre euh, Bart Van Etten, qui jouait aussi esper Legends. Et du coup, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Bart Van Etten, c'est quelqu'un qui a triché plutôt récemment à Magic mmh. et qui était qualifié au concours. Donc... Ce que j'avais fait c'est que je suis allé voir un judge J'ai dit écoutez j'aimerais bien qu'il y ait un judge qui regarde ma game Parce que je me voilà J'ai juste envie d'avoir un judge qui regarde ma game Le judge il me fait pourquoi Je lui dis bah écoute je joue contre telle personne Cette personne a triché un moment dans Magic J'ai pas envie qu'elle triche contre moi World. Donc j'aimerais un judge qui regarde ma game Le judge est un peu en mode ok on va voir ce qu'on peut faire Et il me dit Si personne peut venir je viendrai voir ta game Ok très bien euh, Les quelques premières minutes de la game se jouent etc Et, euh, et le judge se pointe et euh... c'est devenu très drôle parce que au début, euh... il n'était pas ultra clair quand il annonçait ses pioches etc. Genre euh, ouais. sur, euh, sur Raffine, etc. Et dès que le ouais. judge est arrivé, il a tout call. Ah
0: ouais. Ah c'est marrant. <rire> et et bon là, là je cas. me suis dit j'ai fait
1: mmh, tiens donc bon moi ça m'arrangeait bien parce que ça m'arrange en fait que mon oppo il call ce qu'il fait etc. Mais j'avais quand même un feeling un peu bizarre parce qu'en fait il y a une game. Où pendant euh, je sais pas combien de tours, mais il y avait red contre red euh, euh, Raffine contre Raffine, euh, des Masterminds d'un côté, pas de l'autre. Enfin, il y a eu beaucoup de cartes qui ont été piochées, mais toujours en ma faveur. Et je sais pas trop comment c'est possible, mais j'ai l'impression de me sentir toujours derrière en nombre de cartes. Donc, bon, c'est peut-être euh, moi. Voilà, il se trouve que j'ai quand même gagné, euh, gagné cette partie-là. À la fin, je perds 2-1. Vraiment ultra de justesse etc c'était j'ai pas passé un match très agréable contre ce gars là euh... il était pas du tout communicatif en fait il l'était jusqu'à ce que le judge arrive après il ouais. a cessé de l'être bon c'est possible qu'il ait compris que moi j'ai demandé à ce qu'il y ait un judge et que du coup ça lui a pas plu etc ce que je peux comprendre mmh. euh, pas de soucis euh, mais bon bref fin un peu bizarre Et euh, je perds la game 3 Parce qu'en fait euh, Le coup de la fatigue euh, Je rate des triggers De Shoulder J'en rate 3 dans la partie Et finis à 2 points de vie Je crois un truc comme ça Donc euh, ouais. voilà okay. Pas de chance Ouais,
0: euh, ouais c'est toujours un peu
1: Et on va en reparler Un peu après De Bard Van Etten Parce qu'il s'est passé D'autres trucs à cet événement là Avec lui Mais bon ça voilà C'était pour ma portion euh, De, de construit. J'ai fait 2 Enfin de construit Et de J'ai fait 2-5 2-2 et 0-3 en draft, à noter que normalement ma partie euh, en draft contre Bart, je l'ai gagnée, j'aurais dû faire 3-1, à euh, noter aussi que tous mes oppos euh, étaient incroyablement sympas, euh, genre vraiment c'était cool de jouer euh, ces games contre eux, sauf Bart, ouais. <rire> et genre pas close quoi même, euh, même Steyer qui était genre à 0-2 dans son draft, un peu au fond du trou et tout, même lui, il était plutôt cool. Bon, après, c'est peut-être parce que j'ai fait un geste vis-à-vis -vis du, du fait que j'avais vu sa décliste, etc. Bon, je sais pas. Mais, overall, j'ai quand même eu un feeling hyper agréable. Même des gars que j'ai sortis du tournoi, euh, Yakutos et euh, Calcano, etc., même eux, étaient vraiment adorables. Euh, ils étaient un peu deg, etc., mais ils étaient vraiment adorables, quoi. Et, et donc, bah, gros big up au, au genre de Magic, etc. Il y a... Euh, <coughs> Il y avait Strasky qui jouait juste à ma gauche quand je jouais contre Yakuptos Et je crois qu'il jouait contre Vuono à ce moment-là. Euh, Strasky a fait draw contre Vuono. Ce qui se retrouve à tous les deux les sortir des Worlds. Et euh, uh -huh. derrière, il y avait Yakuptos et, euh, et euh, Strasky qui se sont fait un high five parce qu'ils l'avaient sorti. <rire> et c'est vraiment genre, il a pris une balle pour l'équipe, quoi. Et euh... ça, bah bien wesh, voilà. big up à Strasky pour ça. Parce que à mon avis, ils ont fait draw. Il y a eu la discussion post-game de est-ce que tu veux concéder Et à mon avis, même si Veno était devant, il y a Strasky qui a dû lui lâcher un gros
0: « Nope ».
1: Et ça, c'est mérité.
0: Voilà. Yep. Bon, bon. Là, je, je te rejoins sur le fait que moi aussi, tous mes adversaires étaient très sympas hein, tout le long du tournoi. Euh, pas forcément tous euh, très expressifs, ça dépend après des personnalités, mais vraiment tous très sympas. Euh, y compris des gens euh, que j'ai salement défoncés euh, en jour 2. Jack Bradley, euh... c'est un personnage aussi, hein
1: je sais pas si t'as déjà joué contre lui.
0: Non, jamais. Euh, lui et
1: euh, putain, Ben Madsen, les deux, euh, ils, ils ont ce truc où ils parlent en jouant. Ils ouais, marmonnent le
0: Madsen, il parle tout le temps. C'est ouais. assez euh, désagréable. Il peut, Moi, non, il peut pas s'empêcher
1: de parler avec les gens aussi, de manière générale. Ouais, il ouais. hyper mais... communicatif,
0: quoi. Moi, ça me gêne quand, euh, quand je suis à la table. <rire> euh, après, voilà, ben c'est... Après c'est mon problème et c'est à moi de euh, ouais, je trouver des, des manières de, de réussir à ignorer ça, mais, euh, mais ouais, quand je disais que tous mes adversaires étaient sympas, j'en ai quand même eu un qui avait le même, euh, le même petit truc euh, que Madsen, qui lui aussi n'arrêtait pas de parler tout le temps, mais lui il parlait pas avec les gens autour de lui, genre il, il, me, il me parlait euh, directement à moi, il commentait ce qui se passait, etc et, euh, et euh, honnêtement j'avais juste envie de lui dire de la fermer <rire> mais, euh, mais bon je, je ne lui ai pas dit car je suis quelqu'un de, de bien élevé et, euh, putain. et ça s'est bien passé
1: et tu voudrais pas arrêter de parler deux minutes s'il te plaît <rire> mm.
0: très drôle bon bon voilà bon, en tout cas c'était globalement un tournoi très sympa du coup je sais pas si tu veux si ah bah on passe à, à mon jour 2 ah bah si euh, ouais, donc jour 2, euh, j'arrive à la salle en me disant, il faut que je perde pas de match aujourd'hui, ce qui est toujours euh, assez, euh, assez euh, stressant et en même temps euh, motivant, tu as un peu ce truc de, de survivor, tu es, es le dos au mur et tu plus le droit de perdre, donc euh, tu vas te donner à fond dans, dans chacun de tes matchs. Euh, bon, techniquement j'avais le droit à une défaite parce qu'il faut faire... Euh, parce qu'il faut faire 10 victoires... Euh, euh, non, 12, 12 victoires sur cet event pour... Euh, non, c'est à 10 victoires, parce qu'il y a 14 rondes. 10-4, euh, ça la, passe. Ouais, la dixième victoire, te qualifie au, euh, au top 8. Mais bon, dans ma tête, j'étais déjà euh, de au mur et si je prenais une défaite, je prenais une défaite, mais le plan, c'était d'en prendre aucune. Euh, le draft se passe assez bien, donc je drafte ma soupe verte avec, euh, avec un power level très très haut. Euh, première ronde, j'explose mon opo. Euh... Non, non c'est pas la première ronde que j'ai mon mon poster, la deuxième. Première ronde, j'affronte Matik Wisma, qui était un des... un des meilleurs joueurs de la table. Très
1: chaud euh, en direct d'ailleurs. Est...
0: Ouais, euh, Team Handshake. Euh, on commence tous les deux la game par Forêt, Marais, Up the Beanstalk. <rire> Et on fait tous les deux, tour 3 aussi, une uh, suite to switch, mais pas avec le même troisième land. Donc déjà, bon, on se barre un peu, euh, parce que visiblement, on joue euh, ce qui se rapproche... Euh, il a énormément d'un miroir ouais. on était des deux côtés opposés de la table hein, quasiment face à face, pas tout à fait donc euh, c'est logique euh, il a eu aussi un deck très très fort il me, il me bourre à la 1, une game très très compliquée où il a, il a deux hamlets gloutons et moi je dois faire des blocs multiples un peu, euh, un peu tendax euh, en espérant qu'il n'y ait pas de trick ou de removal où je ne peux pas tourner autour de tout en fait euh, je tourne assez bien autour de ce qu'il a mais ça ne suffit pas euh, game 2 je la gagne, elle est aussi très longue, là cette fois-ci c'est mon deck qui exprime son power level, j'ai un talion qui tourne et, euh, et ça finit par gagner. Et Game 3 il nous reste 5 minutes à la clock, euh, sachant qu'on a tous les deux des decks très grindy hein, qui, qui tuent difficilement euh, dans ce délai là. Et il a été vraiment très très fair play, euh, il a joué très vite, euh, même, en, même à partir du moment où il sentait qu'il euh, bah, qu était derrière, que j'avais deux bêtes d'avance sur le board et tout, mais qu'il me fallait encore un peu de temps pour clore. Il a continué à jouer à la même vitesse, il a absolument pas cherché à profiter de la situation, alors que parfois bah, c'est un peu tentant. Donc vraiment, big up à lui. Euh, c'est qui euh, Maty Ah c'était... Euh, D'accord, ok. <rire> oui, oui, j'ai... Enfin, à, à chaque fois que je joue contre des membres de la team Enshake, de manière générale, j'ai toujours ce même feeling que... Vraiment, ils aiment le beau jeu, ces, ces gens-là. Bon, après, c'est que des joueurs très expérimentés, donc euh, normal. Mais euh, parmi les oppos les plus fair-play que j'ai eu, il y a Simon Nilsson euh, sur un des Championship Online, il y a Matic Wisma sur ce tournoi-là. Donc euh, franchement, euh, je, je tiens à les en remercier. Euh, donc je gagne, je gagne cette ronde. Après, euh, finale, j'affronte un gars. Je suis en feature parce qu'il décide de mettre en feature les, les finales des quatre premiers pods. Euh, donc voilà un peu bizarrement je me retrouve en feature alors que j'étais à 4-3 au début de la journée je crois que le match n'a pas, euh, pas été couvert anyway parce qu'ils n'avaient pas le temps mais je jouais contre un bleu noir ferries vraiment euh, vraiment très très solide hein, avec euh, euh, plusieurs rares plusieurs ferry fencing euh, des, des très bonnes synergies de, de communes et co euh, ça s'est joué en 3 games, qui étaient toutes close. J'ai fini par faire de la magie avec Griffin Eri à la game 3, mmh. euh, qui est la carte qui pond des griffons quand tu gagnes des points de vie. J'avais 3 Candy trail dans mon deck et pas mal de foot par ailleurs, donc euh, ça pouvait devenir assez débile, en particulier contre Ferris, hein, qui, qui n'a que des petites bêtes volantes.
1: Hein. La spéciale soupe, ouais.
0: Voilà, donc, euh, donc ça s'est bien passé, mon oppo était cool. Euh, je me retrouve à 7-3, il reste 4 rondes de standard, il faut que j'en gagne <coughs> 3 sur les 4 minimum. Euh, première ronde de standard, je joue contre Ken Takahama, qui était bien placé à la fin du jour 1, qui jouait un euh, Midrange, euh, lui aussi une version avec des Voidrends, un peu hybride. Il me bourre, euh, je remonte une Game 2 complètement impossible à remonter, parce qu'à un moment donné il tue un Ao qu'il n'avait pas besoin de tuer, et je trouvais une Red dessus. Donc, euh... <rire> la punition Ouais, euh, alors qu'il était à 2, genre vraiment c'était... Euh... <rire> il fallait qu'il trouve un moyen de contourner Ao sans le tuer, et il m'a donné une Red et il est mort. Euh, mais je perds quand même l'A3 euh, sur les tours additionnels. Et ensuite, euh, la fin des rondes se passe bien, je bats un autre esper range, je bats un troisième Esper range, euh, où à chaque fois je suis parce que je sais que c'est le match le plus, plus tendu, donc euh, je maudis les pairings et j'espère faire des bonnes sorties, et, et ça passe, je fais des sorties correctes. Euh, et finalement, à la dernière ronde, je tombe contre... Euh, contre Ramp, et celle-là, pour le coup, euh, vous avez pu l'avoir en caméra, euh, au moins la Game 2. Et, euh, et je l'emporte et je fais top 8 voilà puis après la suite euh, je pense que les, les gens du chat la connaissent euh, bon, c'est pas une raison on va en parler t'en fais pas hein. je fais, je fais 0-2 dans 3-2 contre Greg Orange <rire> euh, la remontada euh, un peu inespéré euh, et, ensuite, euh, et ensuite je, je déroule euh, Anthony Lee en demi-finale et euh, Kasune Kosaka en finale euh, 3-0 chacun
1: à noter que le tournoi de JE s'est fini par 9-0 quand même. Hein.
0: Ouais, ce qui est quand même stylé, c'est rare, que... eh. ouais, rare que ça arrive.
1: Clean. <coughs> ok, trop bien. Trop trop bien. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres trucs dont tu as envie de parler pour ce tournoi Parce que quand même, euh... moi je me, souviens, euh, je me souviens, on était... Euh... Du coup, je... à la fin, en fait, sur le dernier match, je suis allé voir le coverage, parce qu'avant, je faisais du moderne avec, euh, avec ma copine qui jouait aussi en moderne, on faisait des petits side-events, etc., pour s'occuper en attendant, tu vois. Et, euh, et en fait, au début, on avait commencé à regarder un peu le coverage, un peu aller te voir en haut, etc., sauf qu'en fait, on n'avait pas de retransmission en direct en haut. Mmh. Et euh, <coughs> ensuite, je suis allé voir Valet PL, et eux, ils avaient genre deux heures de décalage, de retard, un truc comme ça, sur ce qui se passait dans vos matchs. Donc, ouais. sur place, c'était vraiment impossible à regarder, quoi, comme match. Du coup, je me suis dit, bon, bah, tant pis, on va faire des 8-men en moderne, etc., pour s'occuper un peu. Et euh, je, je termine mon white man, je jouais scales, j'ai déroulé tous mes oppos, c'était vraiment trop bien, chaudron, broken, bref. Et, euh, et j'arrive euh, au, au cast, et du coup je commence à caster <coughs> la euh, demi-finale et finale, ou juste finale, je sais plus, avec Valet PL. Et, euh, et en fait il y a ce moment où t'es à 2-0, il ouvre sa main, il mulligan, il ouvre sa main il ouais. et là, je fais, putain, mais il va gagner, tu vois Genre, tu sais, au début, je voulais pas y croire, parce que j'avais pas envie de te porter ouais. la chouma, tu vois, donc j'étais là en mode, il va peut-être le faire et tout, on, on y croit, tu vois Et genre, j'étais un peu en stand-by, machin, il y, avait, euh, ben, il y avait ma copine qui regardait aussi le coverage euh, qui était, euh, je sais plus s'il si était encore en talia à ce moment-là ou pas, on va en reparler de ça, mais euh, bref. Et... Euh, et là, je réalise que tu es en train de gagner ta game et qu'en fait, ça va se finir super vite. Tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un événement qui était sur deux étages. Je pense ouais. qu'il y avait un bon kilomètre 5 pour faire du coverage euh, au plateau en haut où ça jouait Magic euh, pour les Worlds. J'ai tapé avec, avec Manon le plus grand sprint de ma life. <rire> Genre, je ne cours jamais, d'accord Vraiment, dans toutes les situations, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais le rater, tant pis, tu vois. Plutôt que de courir. Ouais. Mais là, j'ai tout donné. Mon cardio était dans les chaussettes. <rire> j'ai cru que j'allais crever. Je suis arrivé devant, et j'étais en mode, putain, on voit rien et on savait pas où il en était. Et du coup, j'ai dû ressortir mon téléphone pour regarder le coverage et attendre de voir ce qui se passe. Et moi, j'étais vraiment prêt à monter sur scène et à te saouler. <rire> <rire> Et ouais, je voyais la game, j'attendais, tu... j'attendais, ouais. j'attendais. Puis là, il tend la main, je suis en mode <rire> Ouais, ouais, incroyable. Il l'a fait, il l'a fait.
0: Et après il y a eu, eu ce truc où, euh, où je savais pas si j'étais censé descendre de scène ou quoi parce que tout leur truc il était hyper scénarisé euh, ouais. ils avaient fait faire des, des entrées au ralenti machin euh, pendant le top fit euh, moi j'avais demandé au, plus, gars, euh... au gars du
1: staff en mode on peut y aller c'est bon on peut y aller on ouais. peut y aller le mec me disait non 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 mode, mais on peut y aller et à un moment il me fait oui et là j'ai couru et là tu m'es rentré dedans de <rire> oui bah j'étais content voilà
0: moi aussi j'étais content
1: Ouais bah tu m'étonnes ta 20 heures d'être content là quand même
0: Non mais pas seulement de la vie weed mais que tu sois là Théo
1: Allez ça je merci, dire. ça fait plaisir, non c'était vraiment trop trop cool comme truc Il y a eu tout ce moment où ils nous ont fait bon on montait sur scène Et nous on était, enfin moi j'étais grave content tu sais j'avais le smile et tout Et j'étais en mode bon on fait quoi maintenant parce que tu vois Et ça a duré ouais. genre 15 minutes je pense ouais, C'était si long, si bizarre
0: C'était long ouais 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 <rire> C'est bien, vous avez partagé un peu de low de ce genre de moment euh, <rire> où ah. tu prends la pause avec le trophée et tu sais pas trop quoi faire.
1: Ouais, parce que cool. <coughs> vous, on caméra, vous avez vu que 2-3 moments, etc. Mais tout ça, en fait, nous, on était sur scène et ils nous disaient « Bougez pas, attendez », tu vois. Et du coup, nous, on était là un peu comme des cons hyper contents. Et bon, du coup, on fait quoi euh,
0: mm. C'est cool, hein, mais... <rire> faut, faut, faut raconter aussi peut-être que... Euh, donc, Gab est monté sur scène avec nous, ouais. euh, en tant que Français, hein. et ouais. euh, Elliot euh, voulait monter sur scène aussi, mais il, voulait il voulait ne sur... ouais, bah, voulait pas monter sur scène avec la caméra, parce que du coup, il se serait trouvé face à la caméra, avec sa caméra, et ça aurait été un peu chelou. Donc, il a ouais. voulu la filer à Mika Rabi, qui était juste à côté, euh, et Mika lui a dit « bah Non, moi, je suis Français aussi, et je vais monter sur scène, tu crois quoi <rire> ?» euh, Et du coup, Mika l'a filé à Rick Duke, qui était derrière lui. Et euh, Rick Duke et a Reed... filmé ça comme un pro Ouais, C'est Red qui s'est retrouvé à filmer pendant 15 minutes avec la caméra d'Eliott alors qu'il n'avait rien demandé.
1: <rire> il a vraiment Et été euh... adorable
0: d'ailleurs. Ouais, Il l'a fait très gentiment. Euh, Redux, euh, The Red Duke way. Voilà, donc, euh... Extrêmement sympathique ce monsieur. Non bah mm. c'était trop cool. Trop cool de devoir soulever la coupe.
1: Alors si vous vous demandez, euh, vous la voyez sur le stream la coupe. Elle est discrète mais je l'ai cadrée exprès. Donc normalement vous la voyez. Oui. Et euh, elle est bien plus lourde que ce que vous pensez qu'elle est lourde. Genre, on est sur un bon 15-20 kg. Je sais pas, tu vois combien ça pèse réellement.
0: Plus, je pense. Je pense qu'on est plus dans les 30, honnêtement. D'accord. Euh, bon. Je ne l'ai pas pesé depuis. Je, je l'ai pesé à l'aéroport, j'aurais dû regarder d'ailleurs, je suis con. Enfin, J'ai pesé la valise, donc c'est pas tout à fait. Ouais, il y, y a une différence de poids. Mais, euh, mais ouais, elle est vraiment très lourde.
1: Genre, à deux mains, ça se fait, mais tu fais pas des haltères avec, quoi. Non. <coughs> non, non. Et pas à une main. Non Et hum... Pas à une main. Non, euh, pff, trop bien. Après, on est redescendu euh, pour aller voir le stream et tout, en mode il l'a fait, il l'a fait. Et après, on t'attendait. Et la tonte était si longue.
0: <rire> ouais, bah après la win, en fait, ce qui s'est passé, enfin après toute la séance photo, c'est que Andrew Brown est venu vers moi et m'a entraîné dans euh, les coulisses du tournoi. Donc, Andrew euh... Brown, c'est
1: pas un ancien joueur de Magic, lui
0: Andrew Brown, il a fait top 8 au Tour euh, de l'Aldrazi Winter, au Pro Tour of the Gatewatch. Son nom me disait un truc. Euh, ouais, puis il a quitté la scène pro et il a été recruté par Wizards. Donc maintenant, il bosse au, au game design. Et du coup, bah, j'ai discuté avec lui pendant, pendant tout le temps que vous attendiez. Je, je discutais avec lui de, du processus de création de ma carte euh, pour les Worlds. Donc je ne peux rien dire car, car ouais. je suis sous NDA.
1: Donc si vous mais, posez des euh, questions voilà. à JE... GE... Il vous dira « bah, Je ne peux pas, euh, j'ai signé un petit bout de papier, et le petit bout de papier dit « Je me fais niquer ma mère euh, si jamais j'en parle ». Donc euh, voilà, lui demandez pas, euh, vous souhaitez du bien à sa maman.
0: Voilà. Ne, ne me tentez pas, ah, c'est élégant ça Théo, <rire> voilà, ne, ne me tentez pas.
1: Ouais non, c'était pas très élégant, mes excuses à la maman. C'était
0: pas très élégant, mais elle a rien entendu parce que j'ai les casques heureusement, mais euh, elle est juste à côté en plus, donc euh, bon. <rire>
1: Les euh, de le euh, grande madame <coughs> Non mais bon euh, Voilà Un petit kiff quoi euh, Est-ce que t'as d'autres trucs que tu voudrais ajouter Sur ce tournoi mon j'ai <coughs>
0: euh, Est-ce qu'il y a des trucs que je voudrais ajouter sur ce tournoi Franchement euh, Franchement non le feeling, le feeling de ce tournoi était bizarre Ça à un pro tour euh, Moi j'ai trouvé euh... Mais les gens
1: étaient sympas, c'est fou hein
0: Ouais, jusqu'au moment où j'y gagnais où ça ressemblait plus à un pro tour <rire> euh, et où les gens réagissaient plus de la même manière. Enfin, j'ai jamais gagné de pro tour donc je sais pas comment c'est, mais euh, mais je suppose qu'on n'est pas arrêté euh, toutes les toutes les 20 secondes dans le convention center et euh, et toutes les et toutes les minutes euh, le week-end d'après euh, quand on va faire un GP. Donc euh, voilà, il faudra voir. J'essaierai de gagner un pro tour pour comparer. Euh, bah en tout cas c'était particulier. Ouais.
1: Probablement que si tu gagnes un pro tour en plus tu risques d'être Player of the Year et en plus Hall euh, of Fame. Et là ça va commencer à faire beaucoup de trucs
0: d'un coup. Bah pas forcément Player of the Year parce que ce sera pas la même année. L'année dernière c'était la fin de l'année ouais. Faut, 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 faudrait faire un tapis de plusieurs pro tours. Si, pas grave, si tu veux avoir la même droit suivant,
1: suivante. Bon. Ouais ouais tranquille. Sans pression tu sais. <rire> Euh, non moi j'aimerais euh, j'aimerais dire un big up à tous les Français qui nous ont aidés à tester. Euh, tous ceux qui nous ont aidé euh, sur euh, bah, sur Paris pour le limiter, pour faire des, des trucs en, en condition de pro tour, euh, pour être sérieux, donc euh, Claudie, Gaffer, euh, Marcus, euh, Bricoflex qui s'est ramené à la dernière minute et qu'on a réveillé qui a dû prendre ouais. une douche pour avoir notre huitième <rire> et, et, <rire> et qui a couru pour arriver à l'heure et tout. Big up tout le monde Genre vous avez tous été trop trop cool euh, J'ai oublié la moitié des gens Il y a Relax euh, il y a... Je, je, je vais en oublier beaucoup Merci à Bastien aussi d'être venu euh, les, les journées à Nantes pour tester avec nous en standard
0: C'est clair Pour remplacer Thomas qui, qui n'était pas là tout le temps euh, C'était bien d'avoir un quatrième Merci oui, beaucoup
1: grave. Euh, Merci aussi à Yann qui s'était proposé Pour nous aider à tester en plus le soir etc. Bon, bref, Merci à, à tout le monde je suis désolé si j'ai oublié des gens. Je vais oublier des gens de toute façon. Donc, euh, m'en voulez pas, mais on pense quand même à vous. Merci de nous avoir aidés. Euh, C'est un peu aussi grâce à vous que j'y en est là. Donc, euh, bah, voilà.
0: Ouais, dans les oubliés, il y a Platypus et Mathieu Avignon euh, que je ouais. je, je, passe, je passe sur leur pseudo vite fait euh, parce que je suis en train de, de relire les Discord. T Tout
1: l'amour voilà. à Mathieu Avignon d'ailleurs. Courage à toi, chef. Yep. <coughs> et. Euh... Putain, j'arrive pas à me souvenir de qui d'autre y avait. Ici, il y avait Jules Letienne aussi qui nous a aidé un peu.
0: Ouais, le, le samedi, c'est ça
1: Non, le dimanche, le dernier truc quand on, ne bosse, quand on le faisait chez Altered.
0: Ah, il était là, Altered. Ah oui, c'est vrai, il était là, à Altered. Il, là, il est arrivé. <rire> <Voilà>. euh... <coughs> non, 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 mais bah, il n'était pas là le matin. Il est arrivé pour ce draft-là, mais c'est vrai. Mm. Et Rémi Roudier aussi, je crois.
1: Ouais, le samedi, ça. Euh, mm. mais le problème, c'est qu'en plus, les noms, je ne les connais pas tous et, et puis j'ai oublié la moitié. Bon, bref, voilà, en tout cas, sachez que ça nous a beaucoup aidés. Que bah, sans vous, on n'y serait probablement pas arrivé aussi bien. Donc, bah, merci à vous. Euh, c'était vraiment, vraiment très cool. On a... Moi, j'ai été très content de représenter la France. Bon, même si je me suis votré et que euh, JE nous a carré, euh, je suis quand même content d'avoir pu faire ce bootcamp avec des potes, avoir pu tester dans de bonnes conditions. Euh. Voilà, bah c'était cool. Merci à tout le monde. Euh,
0: hum. Las Vegas. Las Vegas euh ville dont j'ai un souvenir très mitigé maintenant. Euh, C'est difficile de, de concilier tout, ce que, tout le mal que je pense de la ville et tout le bien que je pense de ce week-end. Euh, en particulier le, le, dernier, le dernier repas qu'on a, qu a, qu a passé avec Valépel. D'ailleurs, merci à Valépel aussi pour, pour le coverage. C'était euh... trop bien d'avoir
1: des Français qui faisaient du cast et qu'on pouvait aller voir et tout pour, pour commenter les games.
0: Ouais, donc le dernier repas au Trévi euh, le dimanche soir euh, était, était vraiment très très sympa euh, dans l'espèce de euh, sur l'espèce de bizarre, terrasse, hein, le César
1: Palace quand même. Hein.
0: Ouais, très bizarre, mais bah, en même temps ambiance plus cosy tu vois qu'ailleurs à Las Vegas. Genre c'est tellement mieux qu'un lobby d'hôtel euh, random avec euh, des matchs de foot, enfin des matchs de, ba de baseball euh, sur des écrans géants. Euh. j'avais le à sentiment fait avec ça. genre il y avait un peu l'illusion d'être en Europe tu vois, c'était pas désagréable même si c'était une illusion. Donc euh,
1: voilà. Ce qu'il ce qu faut savoir c'est que le César Palace en fait à l'intérieur il y a un faux ciel avec une, une fausse jour c'est vraiment très très bizarre hein. mais tu te croirais dans Rome mais version euh, Kinder un peu Ouais.
0: Genre, ouais.
1: Euh, très chelou euh, que, comme truc euh, moi j'ai <rire> petit point bouffe Vegas alors déjà on a discuté un peu avec des chauffeurs de taxi il y en a un il me disait un truc qui est super à Vegas, c'est qu'on mange vachement bien comparé au reste des États-Unis et tout. Et euh, moi, j'étais en mode, je fais ah bon, parce que enfin genre par rapport au reste des US ou dans le monde, parce que ça a pas l'air euh, machin. Il dit ah non non, mais si on compare à l'Europe et tout, euh, non, manger en Europe. Hein. Et j'étais en mode ah d'accord, ok, très bien. <rire> et les restos qui étaient bien qui nous conseillaient, c'était des trucs genre étoilés et qui ouais. valaient euh, 500
0: balles par tête quoi, fin des des prix euh, bah, relativement absurdes. Ouais, c'est des chefs français quoi, typiquement. Euh, c'est un peu, euh, c'est un peu ça qu'il faut chercher si on veut vraiment bien manger, mais bon. Euh...
1: Exactement. Sauf que, euh, si jamais vous le savez pas d'ailleurs, un petit tips si jamais un jour vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, etc. Euh, ce que vous pouvez faire, c'est emmener cette personne manger, mais le midi dans des restaurants de chefs. C'est souvent beaucoup beaucoup moins cher. Et euh, ce qui est très cher, c'est l'alcool. Donc si vous prenez pas de vin ou juste un cocktail ou une bière ou un machin, des trucs un peu plus light vous paierez beaucoup moins cher. Il y a aussi des promos sur certains sites, genre la fourchette ou des trucs comme ça pour bien manger. Tout ça pour dire que euh, <coughs> moi, il y a ma mère qui m'avait invité pour mon anniv dans un restaurant étoilé comme ça. Je crois que c'était Anne-Sophie Lapique. Euh, je ne suis plus tout à fait sûr, mais je crois. Et euh, je crois que le menu où on avait, euh, je ne sais pas, genre un truc comme 5 plats, enfin en une entrée, un amuse-bouche, un plat, un fromage, un dessert, un truc comme ça, c'était quelque chose comme 60 balles. Ce qui est par tête hein, quand même, ce qui est relativement pas très cher pour un étoilé mais euh, comparé à des prix que t'aurais payé à Las Vegas qui sont du x10 sans pression c'était vraiment très très bien quoi. Ouais. et euh, c'était très très bon aussi hein. voilà. okay. petit tips comme ça si vous cherchez des trucs tout ça pour dire que le Trevi, moi j'ai écouté le serveur le serveur il m'a dit ouais faut prendre ce truc c'est vraiment bon et c'était une espèce de pizza avec je sais pas quoi dessus, le truc c'était arrivé, c'était littéralement une tarte <rire> <rire> je sais pas si tu te souviens ce que j'avais
0: Ouais ouais je me rappelle c'était très épais
1: C'était une tarte avec des lasagnes dedans Mais sans les pâtes mm. et, et genre tu te dis il y a marqué pizza À quel moment c'est une pizza ce truc Et littéralement la pâte c'était pas de la pâte à pizza C'était de la pâte brisée c'était de la pâte à tarte Et tu te dis mais Putain, Comment on en arrive là quoi dans ce pays
0: Ouais bah dans un restaurant italien C'est dommage <rire> effectivement Bah, bah ouais
1: c'était pas un restaurant italien hein, du coup <rire>
0: Ouais
1: Non <rire> Ceci dit, euh, le risotto était vraiment pas mal, la pizza était pas très bonne, euh, et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui a été mangé à la table Je me souviens plus.
0: Je sais plus. Bon. On, a, on a pris pas mal de choses en double, mais je sais plus. <rire> voilà,
1: quoi qu'il en soit, euh, qu soit c'est euh, le, le grand JO qui nous a régalé de, de son invitation dans ce noble restaurant. Ouais, euh, ouais, ouais
0: j'étais un, un peu obligé là sympa. Ouais,
1: certes, mais quand même, merci. Ça fait plaisir de se faire inviter euh, par, par le pot. Non, non,
0: mais euh, alors, obligé, pas obligé, quoi. J'avais je, je, pas de pression de le faire, mais c'est pas ce <rire> que je veux dire, mais, mais, euh, mais ça me faisait plaisir.
1: Voilà, donc, euh, bah <coughs> on a eu droit à ce, petit, euh, à ce petit resto dans un faux ciel de nuit de Vegas, euh, pseudo-italien. Euh, pseudo compliqué hein, comme description, mais c'était vraiment compliqué comme ambiance aussi, donc euh, du coup... Euh, mm. À noter aussi un truc très très bizarre si jamais vous avez l'occasion d'aller au César Palace euh, dans ce faux ciel toutes les X minutes au changement de couleur il flash et alors ça c'est incroyablement euh, oppressant comme sensation imaginez vous regardez le ciel et d'un coup pendant une frame il devient noir c'est vraiment horrible comme feeling
0: je, je sais pas ah, pourquoi pas...
1: ils font ça et à quel moment ils se sont dit que c'était fine mais genre toutes les 5 minutes, ça a flashé une fois, puis une deuxième fois quelques secondes après, et il y avait okay. vraiment ce truc, ça durait genre une microseconde, mais ah, suffisamment pour que tu le perçoives et que tu aies l'impression que tu es toi-même cligné des yeux. Tu sais, C'est okay. très, ouais, ouais, ouais. très bizarre comme feeling. Hmm. Voilà, il y avait ça. Euh, je sais pas. Je j'ai pas compris. Mais bon, euh, c'était... Bah, C'est très riche, hein, quoi. Hein, si si t'aimes euh, les États-Unis, Vegas, ça va être ton truc. Si t'aimes pas les États-Unis, à Vegas ça va vraiment pas être ton truc, quoi. Y a pas de. Et d'ailleurs je sais pas si t'as remarqué, je sais pas si t'as décollé de Vegas non plus du même côté que nous. Mais nous, on était avec euh, avec Manon. On était mmh. du côté de la vitre où euh, en dessous il y avait euh, le lac, l'espèce de grande étendue d'eau qui y avait avant au-dessus de Vegas. Et en fait, l'étendue d'eau elle a tellement diminué au cours des années et tellement vite. Que tu vois les dépôts en fait de calcaire sur euh, le bord de l'eau. Tu sais, ah il y a ouais. l'écart ouais de ouais. couleur entre l'eau qui était, enfin, le, la roche qui était sous l'eau et celle qui n'était pas. Ouais. Et c'est vraiment genre visuellement marqué sur une ah centaine ouais. de mètres, quoi. Et c'est genre effrayant comme euh, comme visuel. Et tu te dis vraiment, wa oh, putain. Et il restait plus beaucoup de flotte, genre comparé à ce qui ce qui devait y avoir avant, il y avait vraiment plus beaucoup de flotte, quoi. Voilà, ça c'était un peu, un peu le, le feeling en partant de Vegas. Ah. Bon, c'était tout sinon, moi de mon côté
0: Ouais, ouais. Bon, euh, du coup, moi, j'ai pas vu ça en, en décollant parce que j'avais juste envie de, de dormir ou en tout cas de me reposer. J'ai eu un gros coup de stress en partant, euh, en partant de Vegas. Euh, une histoire de sac un peu obscure que j'ai raconté sur Discord. Euh, mais où en gros, euh, un, un gars s'est planté de sac, enfin, a, a pris mon sac en plus à la sécurité. Euh, euh, et s'est barré avec, du coup j'ai dû euh, aller chercher un peu partout dans l'aéroport. Heureusement il m'avait dit... Ouais c'est très, très flippant. Il m'avait dit, dit où il vivait de manière complètement random. Genre je lui avais posé les questions pour faire la conversation de où il vivait. Et du coup j'ai pu... essayé de traquer les vols qui partaient à cet endroit là, euh, aux différentes portes. Donc je, suis allé... je me suis baladé d'une porte à l'autre en essayant de le retrouver. Au final il est allé ramener les sacs de lui-même, il s'en est rendu compte. Euh... Donc j'ai fini par le récupérer à la sécurité mais c'était tout un périple. Hein. Putain, Donc ouais on décolle. Ouais, en décollant, ouais, c'est ça. Merci, merci Manon de nous avoir fait prendre de l'avance, <rire> I guess. <rire> mais euh, en décollant, j'avais qu'une envie, c'était de, 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 de me reposer, de penser à autre chose.
1: Ok. Euh... Est-ce que tu veux qu'on passe à ce point plein un peu spécial
0: Allez, allons-y.
1: Je te propose que, cette fois-ci, dans l'histoire du point plein, on ne fasse pas de point plein, mais que juste. Je te laisse faire euh, « C'est le point mm ». -mm.
0: Ah, tu, ok, d'accord, très bien. Ça te va ou pas Tu veux que ch je chante la petite musique ou tu la mets
1: Écoute, je n'ai pas la petite musique, mais si tu veux la chantonner... Euh...
0: Allez, je vais improviser un truc. Hein.
1: Vas-y, fais donc.
0: C'est le point marais. Voilà. Franchement, pas mal. Donc, euh... c'est... Pourquoi
1: Pourquoi cette fois-ci, c'est le point marais C'est
0: le, euh, le point marais parce que euh, c'est avec un marais que j'ai <rire> gagné ce, ce tournoi quand même. Euh, le top deck clutch a été un marais. Marais prêté par Thomas Méchant euh, l'avant-veille du tournoi. Un marais euh, unglued, il me semble. Je connais pas très bien ces sets là mais...
1: C'est absolument mais... unglued.
0: Ouais. Euh, donc euh, plutôt joli, euh, plutôt, euh, plutôt dark comme ambiance. Et euh, j'ai gardé une main, du coup, en finale, game 3, sans source de noir, avec Screlv et Denic. Il me fallait la source de noir pour raffine, pour curver proprement. Mon Oppo fait une bonne sortie malgré son Mulligan à 5. Je suis euh, un peu acculé. Euh, il, faut, il faut cette source de noir. Pas, de, pas forcément ce tour-ci, mais au moins sur deux tours. Et, et si, si je la pioche sur ce tour-ci, c'est quand même vachement grêpe parce que je peux curver en 2-3 et, et être sûr de gagner les worlds. Et là, je regarde la carte euh, du dessus de la bibliothèque, et c'est un marais basique, le seul de la decklist. Donc, euh, après ça, euh, ça j'aime encore plus les marais qu'avant. C'était déjà ma couleur préférée. Euh, et euh, fun fact, euh, fun fact lié à, à ce basique il se trouve qu'on était trois joueurs d'Esper dans le, dans le top 8 <coughs> et que chacun d'entre nous jouait un basique différent. Moi, j'avais un marais, Kasune euh, avait une plaine et euh, Lorenzo euh, Terlizzi avait une île. Euh, ça, je m'en étais pas rendu compte, mais il y a eu un. Il y a eu un tweet, en fait, euh, après coup, sur les basiques joués par les différents compétiteurs du Top 8. Et, euh,
1: et clairement, et, euh, le Basic Unglued était le meilleur.
0: Ouais, ouais clairement, j'avais le meilleur Basic euh, grâce à Thomas, mais en plus de ça... Euh,
1: et puis les des scores ont prouvé, hein. c'était le les meilleur. Les autres
0: basique. espères. Ouais, ouais, bah, si, si j'avais fait une plaine à ce moment-là, je n'aurais pas gagné, donc euh, preuve est faite qu'il faut jouer un marais dans, dans l'espère, voilà.
1: Moi, je tiens à citer un tweet, qui est un tweet de Gabriel Nassif, qui a dit « Never seen a prettier basic Swamp in my life ».
0: <rire> ah, je le rappelle, c'est
1: vrai. Et mm. je tiens à citer une réponse à ce tweet qui dit Honestly, J.E.D., donc Jean-Emmanuel Dupraz, euh, Shelley's, donc ça c'est Shouldred, seem to be stronger than any other Shelley's, so it kinda makes sense his swamp would be the prettiest. <rire>
0: en gros, euh, les, ouais, ouais, les
1: Shouldred de GE sont euh, semblent être les plus forts que les autres, et du coup, ça fait, du, ça fait sens que son swamp soit le plus joli. Voilà.
0: Ouais, toutes les cartes ont l'air meilleures quand on gagne avec hein, sûr. Ouais,
1: toujours hein. voilà ça c'était euh... c'était <coughs> le petit point basique euh, mais spécifiquement le marais parce que c'est le marais de la victoire celui qui nous, qui nous et qui a fait gagner J.E.U. Euh, en troisième game de sa finale des Worlds ce petit top deck swamp donc voilà euh, je pense que ça méritait de changer pour cet épisode aussi le point plein en point marais Notez que maintenant on a la petite musique de J.E.
0: Ouais, vous n'êtes pas obligé de la repasser, une fois c'était bien. Ouais.
1: On fera de notre voilà. mieux pour détourner ça, ne t'en fais pas J.E. <rire> voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter avant la fin de cet épisode Bon, en vrai c'est pas tout à fait la fin, on a des petits trucs à partager en sign-out.
0: Euh, ouais, bah, j'avais pensé que euh, je raconterais un peu le GP et j'en profiterai puisque ah, oui, je ne suis plus invité si souvent que ça sur le podcast Unmage, maintenant on me snob un peu, il faut que je gagne les worlds pour avoir droit, donc euh, ça n'arrivera pas <rire> souvent. Donc, voilà, bon, autant, en même temps, en battre tes pommes
1: score, ça commence à être difficile, là, je veux dire. <rire>
0: ah, vous avez le droit de m'inviter sans raison aussi, hein, <rire> je, sais pas, je, suis, je suis votre pote quand même, euh, voilà. Mais, euh, mais bon, profitons d'être là, euh, je vais aussi parler du GP de la semaine dernière.
1: Attends, du, je tiens du, quand même du, à dire que on a essayé d'avoir euh, des invités divers sur ce podcast, que récemment mmh. on a quand même eu euh, Olivier Ruel, ce qui n'était quand même pas évident à avoir, euh, et probablement que bientôt on aura aussi Antoine Ruel. Donc, euh, du coup voilà, y a quand même, tu, tu fais un peu concurrence à des mastodontes du Magic français
0: non, je, je, je suis d'accord, il y a de la compétition, vous voilà. faites des efforts euh, pour la diversité, c'est bien, mais euh, je trouve quand même qu'on a un peu perdu le rythme euh, auquel j'étais invité au début, <rire> donc euh, voilà, ce, ce serait bien que vous en rediscutiez un peu. Euh, Écoute, les euh, champions quoi, ouais. du
1: monde, on va peut-être essayer de s'arranger cette année. Euh.
0: <rire> bon, euh, Du coup, Lille, soit... dis-nous tout. Ouais, donc euh, je suis allé au, au Regional Championship à Lille euh, le week-end juste après, auquel j'avais déjà prévu d'aller hein, avant de gagner les Worlds et, et j'ai pas changé mes plans, d'une part parce que j'étais très content de rejouer Phoenix euh, compétitivement et d'autre part parce que euh, je voulais voir des gens, pas forcément euh, pas forcément pour être congratulé ou quoi, mais juste parce que euh, j'avais plein de potes qui participaient à ce tournoi et euh, euh, dont la team de Charles qui avait fait un bout de camp qui, qui vous racontera, j'imagine, prochainement. Euh, donc je voulais voir un Dans peu bah, comment, ils parfait, euh... ouais, voilà. euh, comment ils allaient parfait ouais voilà comment ils allaient parfait est-ce que leur bootcamp s'était bien passé qu'est-ce qu'ils avaient trouvé comme tech et tout c'est rare que j'ai cette perspective là d'outsider en fait par rapport à un bootcamp parce que pendant très longtemps bah, je, je faisais partie des bootcamps français voire j'organisais les bootcamps français et du coup il y a un côté très cool à, à voir quelqu'un d'autre euh, en l'occurrence Charles reprendre le flambeau de l'organisation et euh, réunir des joueurs et euh, et leur, euh, leur transmettre quoi, les méthodes finalement qu'on a développé euh, pendant toutes ces années. Donc, euh, donc voilà, je voulais les voir et savoir comment ça s'était passé pour eux. Euh, mais ça il vous en parlera. Euh, mon tournoi c'est pas hyper bien passé, enfin j'ai fait, fait jour 2 quand même. Euh, ils m'ont beaucoup mis en feature, ce qui était, ce qui était rigolo, y compris, euh, y compris quand je n'avais pas des, des très bons scores. Euh, j'ai j'ai affronté beaucoup de mauvais match up en fait c'est pour ça que que ça s'est pas très bien passé euh, le field était assez classique pour du pionnier hein. il y avait du mono vert, du ragdose, du phoenix euh, et un spread de de plein d'autres decks euh, et il se trouve que j'ai affronté beaucoup de beaucoup de decks big mana en fait qui sont les match-ups euh, négatifs de phoenix donc euh, des Omnath to Light, des keruga Fires, euh, des lotus shield euh, et j'ai perdu contre quasiment tous ces decks-là euh, ce qui fait que bah, je termine à 9-6 euh, néanmoins euh, score mis à part les matchs étaient intéressants, euh, le week-end était très cool il y a plein de gens qui sont venus me voir je sais que euh, Charles et d'autres avaient fait des paris sur le nombre de fois qu'on m'aborderait dans le week-end euh, pour, me, pour me féliciter ou me demander des trucs du coup bah, j'ai été obligé de les compter pour, euh, pour euh, savoir qui, euh, qui était tombé juste hein. alors
1: attends, avant de révéler ces chiffres Qu'avais-tu ouais. parié et que Charles avait, -tu pari qu avait parié
0: ah, Moi, j'avais rien parié, mais eux, ils avaient parié. Charles avait parié 50. Euh, j'aurais dit plus. Plus. Ah ouais. Euh, alors, pour référence, quand il m'a dit 50, je me suis dit, ah ouais, non, mais c'est impossible. D'habitude, on est dans les 15-20 sur un week-end de tournoi. Je,
1: je pense que plus que 50. Moi, j'aurais été dans la centaine, tu vois.
0: D'accord, ok. Euh, Quelqu'un avait parié 70, je crois que c'est Raphaël. Et on avait un bet à 20 ou à 30, je ne sais plus. Euh, au final euh, Est-ce que tu vas essayer de deviner du, pas, tu Je pense dit... que ouais. 100
1: c'est un peu exagéré Qu'on doit plus être proche de 70 Mais je dirais un peu plus que 70 Peut-être 80 disons
0: Ok alors tu vas être déçu C'était 45 oh, C'est Charles, Charles qui a gagné son bet hein. <coughs> mais, euh, mais je t'assure que 45 personnes En, en deux jours c'est quand même vraiment beaucoup fou. Ouais mais
1: t'étais euh, champion du monde la semaine d'avant
0: hein. Oui d'accord d'accord Mais bon euh, voilà euh, quasiment, à chaque fois que je me posais pour regarder un match, hein, j'allais devoir signer une carte à la table d'à côté. Quoi. Y, compris, euh, ouais, y, y compris un moment qui était très drôle, c'était au tout dernier match euh, du QT du dimanche, euh, auquel je ne participais pas, mais j'y ass assistais parce que mon, mon chauffeur du retour euh, jouait son dernier match. C'était Olivier Geffroy, que je n'avais pas vu depuis un moment. Oh il va euh, bien. Ouais, il va bien, il va bien. Euh, il a... Je sais qu'il est papa maintenant il est double, il est double, papa. Ouais. ouais. Donc, euh, voilà, très cool de le revoir. Et donc, il jouait, il jouait son match avec Spirit contre Monoblack. Et son oppo, euh, son pot et lui discutaient. Genre, c'était vraiment ambiance chill, euh, détente. Et à un moment donné. Euh, son oppo, il fait euh, une, une duresse. Olivier, il réfléchit un peu. Et là, son oppo, il me regarde et il fait By the way, congratulations. Genre complètement randomly, tu vois. Il n'y <rire> avait pas du tout eu de discussion euh, autour du match. Euh, on était arrivés, ils étaient déjà dans leur match. Euh, et, euh, et là, son oppo, euh, pendant, pendant la phase de réflexion d'Olivier, commence à discuter avec moi. Euh, <rire> en mode. Euh, <rire> trop, donc, si trop On drôle. Était pas du tout. Euh, c'est pas drôle, très pro, euh, mais c'est très marrant. Ouais c'était assez bizarre et, euh, et malaisant mais, euh, mais agréable en même temps donc euh, voilà petite anecdote mais globalement tout le monde était très sympa il y, a, il y a un gars qui a voulu faire une interview pour une chaîne Youtube j'ai signé des shoulderades, j'ai signé un marais j'ai signé euh, j'ai signé des trucs un peu random voilà. trop cool
1: je suis déçu qu'il n'y ait ah pas oui. eu plus de gens quand même je dois le dire
0: je comprends mais je suis, moi je suis content qu'il n'y ait pas eu plus de gens honnêtement euh, et ah oui et j'ai oublié de dire que j'ai mangé du welsh euh, quand j'étais à Lille euh, et ça faisait très longtemps que je crois que j'avais déjà goûté une fois mais euh, quand j'étais petit et euh, là j'en ai mangé tous les soirs et, euh, ce qui était un peu abusé mais c'était trop bon. Euh, je recommande aux amateurs de fromage. C'est très basique, le welsh. C'est des, des croutons de pain, euh, du jambon et du fromage. Et surtout du fromage. Et, et de la bière. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fromage et de la bière dedans. Euh, et c'est vraiment, euh, vraiment excellent. C'est genre euh, <rire> du gras,
1: du beurre, du gras, de la bière, du gras. Voilà, Quand même, il faut <rire> remettre les pendules. Ouais,
0: ouais, ouais, je, je, euh, <coughs> oui, je, je précise que j'ai un métabolisme très rapide. Donc ce genre de truc, euh, je l'ai... Je les assimile très vite et généralement je peux les enchaîner et ça n'a pas de conséquences sur ma santé, mais faites gaffe quand même, <rire> euh, parce que c'est très très grave.
1: Votre cholestérol va péter le plafond en un Welch, d'accord Il y en a eu trois sur le week-end, là. Euh, D'ailleurs, probablement que ta consommation de Welsh n'est pas étrangère à ton score du week-end.
0: Je pense pas, mais je peux pas le réfuter. <rire>
1: <rire> Il <rire> y, y a une petite pique sur la qualité des toilettes du tournoi qui dit « Ah, c'est pour ça l'odeur dans les toilettes du tournoi
0: <rire> !» ouais, A les priori, l'état des peu... toilettes était désastreux. Les toilettes étaient un peu dégueulasses, ouais. Euh, ça, c'est vrai qu'il faudrait faire des petits efforts en France pour ça par rapport à d'autres sites de tournois en Europe euh, euh, où on a pu aller avec Legacy, mais bon, je pense pas que ce soit ma faute. Donc, okay.
1: voilà, écoute, si le Welsh ou J.E. n'est pas responsable de ça, tout va bien alors.
0: Ah non, ben, mais je suis, je suis sûr que c'est pas ma faute. <rire> je... C'était pour la blague, évidemment, que pas ma faute. Tu
1: sais, on te demande pas de te justifier au passage aux toilettes non plus, hein, je veux dire. Ah,
0: J'espère bien. On bien. va
1: pas jusque-là dans les choses qu'on partage dans le podcast. Il euh, y a deux trucs que tu voudrais partager sur ton tournoi Peut-être deux, trois matchs, ton score, je sais pas.
0: Euh, non, non, bah, j'ai dit que j'avais fait 9-6 à la fin. Euh, ce qui veut dire que j'ai pas, pas cash le tournoi mais en même temps j'avais zéro préparation et, et j'ai pris beaucoup de mauvais match-up donc c'est normal le 9-6 mains dans le slip ouais voilà euh, on peut dire ça je qu'est-ce que je voulais dire ouais bon du coup c'est plus facile d'encaisser de, un, un 9-6 enfin un score un peu mitigé comme ça euh, quand, quand on, on, a gagné on est champion Wars, du monde euh, te veux dire le week-end d'avant ouais ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait en début d'épisode euh, perdre des matchs c'est maintenant ça n'a plus vraiment d'effet encore moins qu'avant c'est assez agréable, j'espère que ça va durer franchement Genre, euh, si j'avais si une immunité au tilt maintenant, euh, euh, suite à ça ce serait, ce serait incroyable euh, à mon avis ça va finir par redescendre mais à voir ok trop bien euh...
1: écoute je pense que pour ce qui est des événements, on a fait le tour t'as un dernier truc que tu voudrais ajouter sur l'île ou on va laisser Charles non, non, raconter euh... le reste
0: Ouais on laissera Charles raconter, il aime bien raconter des trucs et puis je pense qu'on peut passer au, au sign out
1: Il paraît euh, Et ben moi j'ai quelques trucs à dire euh, dans ce sign out, pas mal en fait à vrai dire euh, Le premier truc, un truc que j'ai trouvé très chouette et euh, donc j'ai trouvé très très cool Et euh, dont j'ai des photos, je sais pas si, si je les partagerai, on verra peut-être euh, peut plus tard euh, puis euh, avec euh, l'accord de, de madame mais ce qu'il faut savoir, c'est que ben, du coup, j'étais allé à Vegas, à C-Worlds, avec euh, ma, ma copine. Et euh, elle m'avait fait une surprise euh, qui était euh, extrêmement chouette. C'était qu'en en fait, elle avait planqué dans ses affaires un cosplay de Talia, qui était vraiment très chouette. Et ce qu'il faut savoir, c'est que son, son premier cosplay, elle n'a pas de compétences particulière en couture. Elle a tout fait elle-même, ce qui est une dinguerie, je trouve. Et en plus de ça, il est très réussi, alors que c'est... C'est pas une couturière ou quoi que ce soit, tu vois, mais juste, ben, elle s'est donnée pour le faire et elle a vraiment bien réussi. A tel point que, genre, j'ai passé quelques moments avec elle et tout, à se balader dans la convention et faire des trucs. Et plein de gens l'arrêtaient pour faire des photos. Et plein d'autres cosplayers lui disaient, ouais, il faut que tu participes au concours de cosplay, à des trucs comme ça et tout. Et elle était un peu en mode, ouais, non, je sais pas, machin et tout. Et c'était vraiment très très cool. On a pris quelques petites photos marrantes. Euh, sur sur le trône etc moi j'étais un peu malade donc j'étais pas non plus au top etc euh, et ce qui était très très drôle c'est que euh, moi j'étais vraiment en train de jouer un match de Magic et d'un coup je vois une fille passer euh, derrière mon obo en cosplay de Talia et je bug et je me dis mais je, fais, mais je la connais et elle me regarde, elle me sourit, je fais mais putain, manon. Bah et j'étais en pleine game, c'était une game de PTQ, tu vois. Fin, genre, <rire> le truc qui était censé être hyper sérieux, j'ai éclaté de rire, rire, parce que, genre, vraiment, la surprise du truc. Et, euh, et, et bah, c'était super chouette. Euh, et, euh, et du coup, voilà, bon, je, je verrai avec elle si jamais euh, je partage quelques photos. Euh, mais c'était, euh, voilà, premier cosplay euh, que j'ai trouvé très très chouette. Et en plus de ça, ben, du coup, j'ai pu. Euh, il y a des gens qui ont pu jouer contre une Talia qui jouait en moderne à Magic et ça c'était assez stylé euh... et l'autre truc c'est que euh... on a fait des 8 men en moderne où c'était 20 balles l'inscription et euh... en fait si tu faisais 3-0 tu repartais avec une boîte de booster et euh, 3600 ticks ce qui équivaut à genre un booster collector de Lord of the Rings je crois à peu près euh, ce qui était franchement pas mal comparé au lot qu'on peut avoir avec les Legacy en Europe euh, sur les side events et du coup euh, on est reparti à deux avec deux boîtes, elle en a gagné une, j'en ai gagné une je crois et, euh, et ça c'était vraiment très très chouette comme truc de pouvoir ouvrir des boosters etc euh, la Magic con était cool euh, l'event était sympa, il y a eu un gros problème c'est qu'à priori il y a des gens qui sont venus avec le Covid et qui l'enfilent à tout le monde <rire> moi j'ai perdu contre la clim Bon, c'était pas le Covid, mais c'était quand même la clim, donc voilà. Ouais,
0: dur match-up, la clim. Ouais, ouais,
1: la clim, quand ouais, t'as ouais, pas l'habitude, elle te fracasse, hein. vraiment. Euh. Moi, en plus, je fais partie de ces gens qui euh, ont un petit passif... Euh, un petit passif de... Euh, comment ça s'appelle euh, D'asthmatique. Donc, du coup, <coughs> tout ce qui touche aux bronches et tout, euh, ça me termine. Donc, du coup, voilà... Euh, il y a une photo de moi, bon, pareil, je pense que je vais vous la partager aussi sur Twitter ou sur le Discord, je sais pas. Si vous voulez les meilleurs insights, rejoignez-nous sur Twitter, le podcaster mage, bisous. Et euh, et il y a une photo que Thomas a un peu pris en revenge, parce que moi je l'avais pris en train de pioncer chez moi, allongé sur un canapé, les pieds en l'air. Euh, moi je suis littéralement avec une serviette sur la tête, les pieds en l'air, et à moitié décédé dans le lit. Euh, voilà, si vous allez aux US, que vous allez dans des convention centers, prévoyez une écharpe. Et je déconne même pas. Hein. Genre, quand vous n'avez pas l'habitude, votre gorge prend un tarif monstrueux. Euh... <coughs> voilà, euh, ça c'était très cool. Donc euh, a priori, j'ai l'accord pour partager des photos, donc j'en partagerai quelques-unes. Euh, voilà, bah, ça c'était ma petite win du week-end, parce que bah, j'ai une copine qui est, qui est très très chouette. Donc euh, voilà, j'ai envie de...
0: Ouais il était vraiment très stylé, très stylé son cosplay On m'avait spoilé euh, la surprise Enfin euh, toi même on avait parlé à l'aéroport euh, Il n'y avait que
1: moi qui n'étais pas au courant
0: Ouais je crois
1: À savoir que euh, L'épée Elle n'a pas passé la douane Ils l'ont euh, refusé au retour C'était une épée en plastoc C'était hein.
0: Mais euh... Ah sérieux, au retour, elle n'a pas pu passer avec
1: <rire> Nope, elle a fini à la poubelle, <rire> cette épée-là
0: D'accord. Okay.
1: Bon, c'était une, euh, très... enfin, une épée à 10 balles qu'ils avaient trouvée tu vois, dans un truc de jouet, Mais un peu délirant, quoi, une épée en plastoc tu vois, genre. Bon.
0: Du coup, elle, 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 on vous a interrogé là-dessus, en mode, qu'est-ce que vous faites avec une épée dans votre sac euh, Bah
1: non, mais lui ouf, a, il l'a dit à la douane, elle a fait Ouais, c'est un, to un toy, tu vois, en plastoc et tout Elle l'autre, elle a regardé, c'était... Ah, c'est un toy <rire> Ok Pas ce genre de jouets oui, mais... JE, Voyons Je
0: demande ce que la douane a compris quoi tout. Et, et vraiment
1: c'était euh, C'était trop drôle parce qu'il y avait deux Renois Qui étaient dos à dos qui faisaient euh, la sécu un peu Et qui donnaient les indications pour machin La première elle regarde le truc elle fait une tête en mode Mais c'est quoi encore cette merde Elle va voir sa collègue elle lui monte l'épée elle lui fait Comme ça l'autre elle fait nop de la tête Et du coup elle le regarde et fait bah non C'était vraiment en mode genre Ok, ça n'a pas passé. Deuxième petit truc qui s'est passé à cet événement-là. Donc du coup, il y a eu. <coughs> oh, putain.
0: Allez, reste en vie encore un peu là. Il, il, il ne reste plus beaucoup de temps dans l'épisode.
1: Je, je suis sur la fin de la bronchite, c'est un peu dur. Il euh, y a un deuxième truc qui s'est passé, c'est que euh, un joueur qui est euh, pas très bien, enfin pas connu pour des très bonnes raisons, qui est encore une fois Bart Van Etten euh, qui a fait un événement euh, le lendemain du coup des Worlds, je sais plus si c'était le samedi ou le dimanche mais a priori c'est un événement compétitif je suppose que c'était le PTQ en scellé mais je ne suis pas sûr euh, et en gros il y a quelqu'un qui euh, a fait un post Twitter et qui disait bah voilà, il y a ce mec là qui était qualifié aux Worlds, qui est un tricheur connu qui a triché contre un mec et euh, en gros, au moment où j'étais en mesure d'intervenir à la table et que j'ai compris ce qui se passait, euh, il était trop tard et ils avaient déjà remballé leur partie. Et, euh, et il était un peu en mode, ouais, c'est inadmissible qu'il y ait des joueurs qui soient qualifiés au Worlds et qu'il y ait ce genre de comportement, blablabla. Et derrière, dans euh, les réponses, il disait c'est Bart. Le joueur en question. <coughs> euh, très très moche de de savoir qu'il y a des joueurs qui sont qualifiés au Worlds qui ont ce genre de comportement et qui continuent de tricher,
0: ouais.
1: euh, ça rejoint un peu le feeling nul que j'avais eu quand j'ai joué ma game contre lui et euh, ben voilà il y avait aussi un mec comme Frederico Veno ah d'ailleurs j'ai oublié de partager le fait que il y a Karl Sarab qui a joué contre Frederico Veno ouais,
0: qui l'a battu bon... <rire> et
1: trois mètres plus loin après être parti de la table il a sauté en l'air le poing en l'air il a fait yes comme ça comme un enfant, <rire> tu sais, il venait d'avoir son cadeau à Noël, tout content et je vais le voir et tout, je fait fais bon alors, euh... parce qu'en fait j'avais un peu échangé avec lui sur euh, Discord d'ailleurs, histoire un peu marrante, j'ai échangé vite fait avec lui sur Discord et en fait c'était un soir où il était euh, à la nif de son frère aux îles Canaries je crois, et il était un peu bourré et du coup il m'a raconté toute sa life, donc c'était vraiment très <rire> drôle comme interaction alors que je le connaissais pas du tout et, euh... et du coup je lui ai dit, ouais je suis le gars avec qui t'as parlé un peu bourré machin sur Discord et tout euh, « Je viens de voir que t'as abattu Vuno machin, ça va, comment ça se passe ton tournoi et tout ?» Et il m'a regardé, il a fait « I defeated the demon ». Et ça, c'est vraiment mon interaction préférée que j'ai eu du week-end, je pense. Ouais, c'est beaucoup trop drôle. <coughs> ça m'a beaucoup fait rire. Euh, mais bon, tout vie, ça pour vie. dire, euh, la triche à Magic, c'est vraiment de la merde. Et euh, bah, des gens qui trichent et qui continuent de gruger, comme Bart Van Etten, comme suspecté Vuno. mais bon, voilà... Oui, c'est le bénéfice du doute, ben, c'est de la merde et ils ont rien à faire au World.
0: Voilà. Ah, ça fait vraiment shonen cette histoire de, de démon et de, et de sauter le pont. Ça m'a rendu trop
1: heureux de le voir sauter. Ouais. <rire> euh, voilà, et ma dernière petite actu c'est, il euh, y a un petit jeu auquel j'ai joué <coughs> qui s'appelle euh, je suis vraiment désolé pour la toux, mais je peux rien y faire j'ai essayé de muter quand je pouvais mais bon euh, qui s'appelle Hero Siege qui est euh, une sorte de Diablo de like en pixel art avec beaucoup plus de classes etc qu'on ont sorti une, euh, une grosse release euh, la version 2, 2.0 du jeu avec une nouvelle saison et tout et euh, bah, c'est un hack and slash mais vu du dessus en pixel art beaucoup plus simpliste que ce que tu peux avoir comme des Pass of Exile ou des choses comme ça et euh, qui est vraiment très chouette j'ai un peu joué euh, hier aujourd'hui et euh, bah, j'ai passé vraiment pas mal de moments sympas mais là où c'était très très drôle c'est que ben, C'est un jeu un peu communautaire Fait par des finlandais ou des suédois je sais plus Et euh, Helsinki c'est dans quel pays euh, Finlande Yes des finlandais du coup euh, Et en fait Ils font leur communication principale Enfin pour les petits problèmes Les petits trucs les machins etc sur un discord Et du coup T'as vraiment dans ce discord T'as un channel qui s'appelle Général Et c'est vraiment que du shitpost En permanence et ça me rappelle vraiment cette époque euh, nine Gag, un peu de... Euh, des années euh, 2010-2015 où il y avait vraiment que des conneries et des trucs comme ça. Où genre, euh, à un moment, le serveur, il crache et t'as 15 gifs avec des mecs qui mettent let me in et qui essaient de fracasser une porte, tu vois, à la suite, ou des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment genre que du troll et des trucs, euh, des trucs un peu goleries comme ça. Ça est... Et ça m'a fait beaucoup rire de voir ce channel et vraiment genre de minuit à 23h59 il est actif worldwide quoi c'est vraiment le truc Le PMU t'as l'impression que ça spam c'est rien à côté de ce genre de channel quoi Et, euh, et le jeu est très cool et j'ai passé du, du bon temps à jouer ça Donc, euh, donc euh, à jouer à ça donc euh, voilà si jamais c'est un jeu qui est vraiment pas cher il coûte 10 balles je crois et, euh, et je, vous, je vous conseille fortement d'y jouer c'est vraiment très très cool si vous aimez le like Slash c'est bien mieux que Zeblo 4 même si c'est beaucoup plus moche et enfin euh, c'est du, du pixel art du, du dessus donc euh, voilà moche c'est relatif mais ça a un style très différent de, euh, un truc comme ça et, euh, et puis c'est fait par des petits devs une petite boîte de devs euh, en Finlande fin, des mecs qui sont sympas qui sont là à, à échanger avec, euh, avec les joueurs etc quand il y a des questions les devs répondent c'est vraiment une ambiance très sympathique et j'aime beaucoup donc euh, voilà je vous, je vous conseille euh, de jouer à jeu si jamais ça vous branche. C'est pas très cher et c'est très cool. Un dernier petit truc, j'y veux, euh, dont tu voudrais peut-être nous parler Deux, peut-être même
0: Non, non, enfin... Euh, euh, non, non, il y, y, y a un truc que auquel j'ai pensé avant qu'on démarre l'épisode, mais je me suis rendu compte euh, que j'avais pas spécialement envie d'en parler. Euh, j'ai fait l'erreur euh, précédemment de me mettre la pression tout seul en, en parlant en public de projets que j'avais en cours, et, euh, et au final... Euh, au final, les gens me posent des questions dessus et, euh, et ça me stresse plus qu'autre chose. Donc euh, voilà, celui-là, je vais pas en parler. Mais, euh, mais sachez que... Bon, du coup, je, je le tisse quand même, c'est génial. Euh, J'ai euh, un petit truc euh, derrière les fagots euh, qui peut-être euh, se concrétisera un jour euh, lié, à à tisse, carrière, euh, lié à ma carrière. Lié à ma carrière à Magic. Et, euh, et voilà, j'aimerais beaucoup que ça aboutisse. Mais, euh, mais je, je, je préfère ne rien dire.
1: Très bien. Est-ce que tu veux nous parler d'autre chose, mon vieux Peut-être... Euh un élément de ton décor euh, caché euh, quelques ouais. mètres derrière toi
0: euh, bah, Là, c'est pas moi qui veux en parler, c'est toi, donc euh, bon, euh, je peux la ramener si tu veux. Hein, Allez, ramène-nous
1: la coupe, J.E. <rire> e.
0: Allez, ça marche.
1: Pendant tout l'épisode, elle était dans le champ, un petit peu cachée. Voilà. Il y a un moment, on va faire... Euh, on va dire à J.E. Euh, can you even lift Batman Et, euh, et voilà. C'est mérité. Elle est, est grosse, elle est énorme cette coupe
0: ouais, sache que tout à l'heure as dit que tu avais l'exclusivité sur ce podcast parce que, euh, parce que je suis un débile et j'ai raté euh, mon rendez-vous hier sur le podcast des canadiens par contre tu n'as pas l'exclusivité sur la coupe en caméra parce que j'ai enregistré un, un, une deck avec Magic C'est euh, avant-hier où on m'a également demandé de tenir la coupe à la canne. donc euh, donc bon, euh, c'est devenu récurrent, j'espère que ce sera pas ça toute l'année
1: écoute cette année tu vas prendre des bras mon Gio, je te le dis
0: <rire> <rire> Ouais, tous les, tous les soirs, tu petit à' retour soulève la coupe, retour euh... <rire> Voilà, voilà ouais. c'est
1: important Non bah, quel plaisir de savoir que cette coupe, en plus qui est la première du genre aussi monumentale Soit, soit à la maison quoi, chez, au, mm. dans le J-Manoir
0: Ouais et vous euh, remarquerez d'ailleurs, ça je l'ai déjà raconté aussi à Magic Sechic mais il y a deux petites médailles accrochées à la coupe qui sont la, la médaille de la World Magic Cup 2018 et, euh, et celle du MPL à euh, parce que je trouvais que ça, ça faisait bien. J'ai aménagé une espèce d'étagère, enfin un, un bureau, qui est devenu une étagère à trophée au fond de la chambre. Euh, avant ils étaient tous sur une, euh, sur une armoire, mais on voyait que dalle, et, euh, et j'avais peur que la coupe euh, euh, soit trop lourde, à vrai dire, donc... Euh, <rire> Et voilà. Bon, incroyable.
1: Bah écoute, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais ajouter à la fin de cet épisode, monsieur le champion du monde
0: Euh... Non, non, euh, pas spécialement. <rire> euh, ça fait du bien de... de décompresser un peu. Et puis... Euh, le prochain pro tour, il est dans longtemps, donc... Euh, donc voilà, je suis content d'avoir un peu de temps pour, pour faire d'autres trucs que, que jouer à Magic compétitivement dans l'intervalle.
1: Bah écoute, je te souhaite, je te souhaite le, autant de réussite dans ton projet que tu as, as eu à Magic. Euh, et puis, ben, félicitations, monsieur le champion du monde.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère te revoir au Worlds, mon bon Théo, pour, pour une meilleure performance. <rire> C'est pas gagné, mais on va essayer, écoute.
1: Bon, et eh ben, merci tout le monde de nous avoir suivis dans cet épisode. C'était Théo Mary, en compagnie du champion du monde en titre de l'année 2023 de Magic the Gathering, Jean-Emmanuel Debraze.
0: Salut!